0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 81. Folge von Blue Milk Blues, einem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Ich heiße Tobi Meinel und freue mich, nach einer Woche Aussetzen wieder hier zu sein für die Besprechung des Finales von Obi-Wan. Ich habe mich wirklich eineinhalb Wochen drauf gefreut, auf heute. Ähm, Katharina ist wieder mit dabei. Ja, hi. Hi. Und wir haben heute einen very special guest dabei, nämlich Max von Radio Radionucular und ich weiß gar nicht wie viel anderen Projekten. Hi Max.
1: Ich weiß auch nicht. Hallo. Hi, schön, <lacht> dass ihr da seid. Danke, dass wir da sein dürfen. Hm. Oder ich vor allem. Also ich auch. Ich wollte jetzt nicht für Katharina sprechen.
2: Ja, ich, ich äh, schmiere das Tobi jedes Mal. Ja, Katharina
1: so gut, gehört er, ja zum, zum
0: Inventar. Ja,
2: ja er, er tut ja. immer so, als wäre ich hier so Co-Hoste irgendwie so. Nee, nee. <lacht> naja, so ist es doch eigentlich, würde ich,
0: <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, wir wollen heute in einem Rundumschlag Folge 5 nachholen, die wir ja letzte Woche Corona-bedingt äh, übersprungen haben. Äh, das heißt, wir haben jetzt Folge 5 auf dem Menü. Äh, wir haben Folge 6 natürlich. Und dann wollen wir auch mal so einen, so einen gewissen Rückblick wagen auf, auf die gesamte Serie. Mhm. Ähm, und deswegen frage ich euch jetzt gar nicht, wie geht's euch gerade mit der Serie? Ich glaube, da kommen wir dann am Schluss noch drauf hin. Ähm, Wisst ihr denn überhaupt noch, wie Folge 5 auf euch wirkte? Oder oder seid ihr jetzt gerade so unter Folge 6-Einfluss noch, dass ihr schon gar nicht mehr wisst, was in Folge 5 passiert ist? Wie geht's euch da?
2: Ich weiß noch, äh, was meine Meinung zu Folge 5 ist, was aber auch daran liegt, dass ich sie nach Folge 6 noch mal geschaut habe, weil mir tatsächlich ein paar inhaltliche Verbindungsstücke irgendwie beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen sind mhm. oder nicht so klar waren. Ähm, also äh, auch für Max als Kontext, so wie äh, das einfach in den Folgen davor, wenn wir über Obi-Wan gesprochen haben, einer meiner großen Kritikpunkte immer so ein bisschen das etwas schludrige Writing aus meiner Sicht ist. Und, ja, das äh ist auch einer meiner
1: Kritikpunkte <lacht> leider, an manchen ja. Stellen
2: zumindest. Und äh, das hat mich in Folge 5 ähm, eigentlich schon fast am meisten gestört von allen Folgen davor. Und leider Wirklich? die schönen Momente, die es gab, mir Folge 5 sehr, sehr madig gemacht, okay. muss ich
1: verstehen. Okay. Kannst, wollen wir jetzt schon über Beispiele davon reden oder willst du das später bringen? Weil es würde mich sehr interessieren, was du meinst. Um, Weil ich hatte das Problem mit Folge 3 ganz stark. Also das ja, war ja, ich auch. Ja. Also, <lacht> ja. Ah, Feuer ähm, an, Feuer ist, aus und so, da war ja wirklich so, ja, hey, ja. Aber,
2: also, ja. also, sagen wir mal so, der erste Moment, in dem es mir wieder auffiel war, glaube ich, ähm, das ist vielleicht aber auch wirklich eher so ein, so ein, so ein <lacht> Kniff, den sie angewandt haben, den ich einfach nicht geil fand, wo Obi-Wan, glaube ich, diesen Roken fragt, von wegen, wie lange brauchst du hier, um diesen Schild zu zu reparieren? Der Typ sagt, ich brauche fünf, ich gebe dir eine. Das ist so ein Da hat Michael Mittermeier schon vor 20 Jahren über diese Witze gemacht. Ich wusste auch an
1: den Mittermeier-Gagwitzen. Das war schon vor 20
2: Jahren scheiße so. Und ausgelutscht. Das wurde hier halt einfach nicht besser. Es waren aber auch einfach so so komische Entscheidungen wie also, dass man auch nach Jabim zurückfliegt schon wieder, wo man, also was, was so das Erste wäre, wo ich nachgucken würde, wo die Leute abhängen, äh, dann kommen sie irgendwie mit dem Sternzerstörer da an, schicken aber erstmal nur so zwei so kleine Mini-Landungsboote los, wo ich denke so, hey, Vader, du hast ja einen scheiß Sternzerstörer dabei, bomb den doch den Arsch weg, bis Obi-Wan von alleine rauskommt, was soll denn das jetzt hier so, ähm. Also äh, so eine Geschichten waren das oder sowas, wie das halt Roken sagt, ja, ich repariere das, äh, ich repariere den komischen, dieses diese diese Landeluke dadurch, die sie flüchten wollen. Und dann ist es aber Leia, die es macht. Und ich denke mir so, was macht der Dude denn in der Zwischenzeit? Also außer in der Gegend rumstehen. Warum steigen die komischen Leute, die sie in Sicherheit bringen wollen, auf den allerletzten Drücker ein und sitzen nicht schon in diesem scheiß Flieger zum Abflug bereit? Also so eine Geschichten. Und ich da wirklich da so ja, es gab ganz coole Momente in der Folge, aber wo ich einfach da sitze irgendwie, habt ihr das nicht richtig durchdacht? Denke ich zu viel darüber nach? Ist es, also, das, das und das würde ich mal alles unter irgendwie Writing verbuchen, weil irgendeiner muss ja die Entscheidung getroffen haben, das so zu inszenieren oder zumindest aufzuschreiben. Mhm. So, aber ähm, ja, da sind halt so viele kleine Momente von der von der Sache drin, die irgendwie immer wieder auftauchen. Manche sind eher so visuelles Erzählen, manche sind wirklich Dialoge, wo ich denke so, oh nee, Bitte, nicht. Tut's einfach nicht. So. Aber vielleicht, äh, Max, hast du auch andere Beispiele oder auch einen anderen Eindruck von der Folge als ich.
1: Also diese Clumsiness dieser Serie zieht sich ja durch alle Folgen irgendwie so. Ich finde, in der sechsten haben sie es fast noch am besten im Griff. Aber so gerade die dritte, gerade, ja, die, die erste hatte auch so ein paar Momente, wo ich mir dachte so, ach man, das ist so unnötig, weil man das alles ja auch, also die müssen ja nichts Neuer finden. Ne? Hm. So, die müssen ja eigentlich nur das Gekonnte einfach nur gut umsetzen. Die Leute wollen Jude McGregor, sie wollen eine einigermaßen klare, saubere Story. Äh, sie wollen ein, zwei schöne Cameos, beziehungsweise ein bisschen netten Fanservice, der nicht zu sehr in die Fresse haut. Und wenn das alles dann passt, dann sind die Zutaten relativ einfach und man kann daraus einen schönen Kuchen backen. Ich finde, das hat man bei der Serie sich so unnötig schwer gemacht. Also die Beispiele, die du, die du gerade nennst, sind so was, das hat man immer wieder und das ist irgendwie so schade, weil sie damit ja sich irgendwie so die ganze Zeit, das ist immer wie dieses Meme, wo jemand sich selber den Stock in die Speichen steckt. Man denkt so, ja, also ich gucke ja zum Beispiel jetzt auch gerade The Boys oder ich gucke Stranger Things oder auch andere Sachen, auch selbst Miss Marvel. Ähm, das ist alles, da geht's Writing ein bisschen einfacher von der Hand, ja? so und das bei der ja. fünften Folge hat es mich nicht so sehr gestört weil die fünfte Folge hatte ein paar schöne Momente die mich dann auch so überzeugt haben mhm. um, aber generell muss ich sagen dass die Drehbücher wirklich komisch sind also das zieht sich durch die ganze Serie die sind wirklich seltsam so aber um, jetzt hast du schon eigentlich alles gesagt es gab <lacht> natürlich auch so was du dieses Vielleicht, warum sitzt denn Lea da so oben? Warum ist denn die da alleine in dem Schacht? Und warum ist, ist denn, ah, Lola, du hast da ja, sie hat doch die ganze Zeit, hat sie Lola das erste Mal seit zwei Tagen in der Hand oder was? Ah, du hast da ja was. Krrrt. So, es war halt so, mh, naja. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich mit der Folge viel Spaß hatte, weil sie cool. Ich mochte natürlich den ganzen Rückblendenteil, also den ganzen Anakin gegen Obi-Teil, der ja auch eine schöne Metapher auf die Folge war. Das hat mir super gefallen, ja. weil sie das auch schön den Prequels würdig, also du willst da ja eigentlich auch die ganzen alten Fans, die Prequel-Fans, die Clone Wars-Fans und die sind wir vielleicht gar nicht. Also ich weiß jetzt, ich bin 38, ich war noch so gerade so Prequel-Kind mit 15, haben wir auf die Schnauze bekommen, wenn wir gesagt haben, wir feiern Jar Jar Binks, deswegen es war, <lacht> <lacht> <Das> war ein <lacht> rough place ja. in School. <lacht> ähm, also ich äh, bin damit ja auch groß geworden und äh, fühle mich da trotzdem dann abgeholt, auch wenn ich jetzt nicht so einen riesen Clone Wars-Cook hat, war damals zumindest um, das haben sie schon gut gemacht so und natürlich auch ein bisschen Badass-Vader-Action zu sehen, wenn er dann das Schiff runterholt, die Tür rausreißt um, das war schon cool so, aber mhm. natürlich auch da wieder so, ah das kann er doch bei dem einen Schiff machen, aber bei dem zweiten nicht hm, darf man nicht drüber nachdenken, ah und Reaver lässt er einfach da liegen, na gut, so klar sagt er nach so, we'll leave you there where we found you, in the gutter so, das ist also wenn dann noch der Inquisitor kommt und so, ey ich habe dann irgendwann gelernt bei Obi-Wan, also auch in der vierten Folge, wie er dann das Kind unterm Mantel hat und so da rumläuft, als wäre so es <lacht> so ein ganz schlechter Random Stimpy Tick-Trick und Truck-Sketch, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich habe irgendwann gelernt, das ein bisschen auszublenden und habe dann da gelernt, dass ich damit mehr Spaß bei Obi-Wan haben kann. Yeah.
2: So, ich ich, ich kann sagen das, äh, ich glaube, das hält es für mich auch so, dass ich mit einem positiven Gefühl generell aus der Serie rausgehe. Aber das ist halt gerade diese Nummer mit dem, ich brauche vier Stunden, ich geb dir eine. Und ich einfach diesen blöden Wittermeier-Sketch schon im Schädel hatte. Ja, das war schon so, das dieses Leute, es ist so viel Gutes in der Serie, das muss doch nicht sein. Das genau muss das ist doch es nicht sein. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mir ein bisschen die Haare einfach raufe. Hm. Ähm, weil es per se auch, äh, ich sage aber, nicht 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 schlecht ist. Also da verglichen damit fällt zum Beispiel Book of Boba, fällt für mich nach hinten nochmal viel, viel mehr ab. Ähm, aber es ist wirklich einfach nur so... Oh, Ach komm, also es hätte jetzt nicht der erste Draft von diesem Drehbuch verfilmt werden müssen. Da hätte man gern noch mal ein bisschen Liebe reinstecken dürfen. Also deswegen wäre wahrscheinlich auch generell am Ende, das müssen wir nicht jetzt besprechen, aber eine Frage an euch beide, ob ihr mehr oder weniger Folgen von der Serie noch gehabt hättet, gerne. Weil ich ja. hatte das Gefühl, die Serie hätte noch zwei Folgen extra vertragen können. Ja. Aber
1: <lacht> Da wurde kurz ein Kind übergeben. <lacht> Geil. So, der schön. hatte sich
0: jetzt gerade unter dem Tisch versteckt hier und äh, jetzt jetzt ist aber Schluss mit lustig. <lacht>
2: Von wegen Schluss mit lustig. Tobi, deine Einschätzung ist wahrscheinlich komplett konträr zu meiner.
0: Nee, aber ich, ich ich war ich bin nicht ganz so hart mit der Folge ins ins Gericht gegangen. Also ich ich bin grundsätzlich oft eher bereit, über so Dinge hinwegzusehen oder oder noch zu sagen, na mein Gott, dieses mit den vier Stunden, ich gebe dir eine. Na, okay, sei es drum. Oder mit dem Sternzerstörer, die werden schon irgendeinen Grund haben, warum sie das jetzt so machen. Also ich bin mit dem Suspension of Disbelief bin ich eigentlich immer relativ schnell dabei, wenn ich grundsätzlich in der richtigen positiven Stimmung bin. Ja. Und ähm, ich glaube, dass für mich jetzt in der Folge grundsätzlich viele Sachen gut und richtig waren und mich sehr gefreut haben, so dass ich grundsätzlich in der richtigen Stimmung war für diese Folge, um um dann über andere Dinge hinwegzublicken. Katharina, du weißt ja, mir ging es in, in Folge 3 <lacht> halt so, ne? da war es bei mir genau umgekehrt. Da hat mich die ganze Folge in so eine Stimmung versetzt, wo ich halt irgendwie nicht an Bord war und keinen Bock drauf hatte. Und dann sind mir halt alle Sachen irgendwie negativ aufgefallen. Und hier war es jetzt eigentlich eher umgekehrt. Also was was mich am meisten eigentlich rausgerissen hat, war eher diese Sache, dass sich Obi-Wan da Reva ergibt und Reva dann Vader anfunkt, so, ja, hier, Obi-Wan ist jetzt da und wir haben ihn. Und dann so in der nächsten Szene ist er schon wieder auf dem Weg zurück in die Basis, was so irgendwie so, also vielleicht müsste hätte ich es mir jetzt auch nochmal anschauen sollen, aber das das war für mich so, äh, ich, ich dachte, er hätte sich gerade ergeben, wieso ist er jetzt wieder auf dem Rückweg? Also das, das hat für ja. mich überhaupt keinen Sinn gemacht und oder das ging mir zu schnell. Das hat mich so ein bisschen an Folge 2 erinnert, wo er da auf, auf diesem Cyberpunk-Planeten ist, und landet irgendwo auf diesem riesen Planeten, um Leia zu suchen und fünf Minuten später hat er genau das eine Drogenlabor entdeckt, wo sie dann halt auch ist. Das, das ging mir auch irgendwie so viel zu schnell und und so ging es mir jetzt auch mit dieser er liefert sich aus und dann ist er doch wieder in der Basis. Aber ansonsten gab es so viele Sachen, die mich gefreut haben. Genau, also diese diese ganzen anakin obi wan Rückblenden und das hat mich so gefreut eigentlich, dass ich jetzt auch, es haben sich ja einige drüber lustig gemacht, dass, dass halt Anakin hier einfach, sie haben Hayden Christensen genommen, wie er jetzt ausschaut. Also ich weiß nicht, ich habe so ein paar Diskussionen darüber geführt, haben sie jetzt so ein De-Aging gemacht oder oder nicht? Also ist das jetzt einfach Hayden Christensen gewesen mit ein bisschen Make-up drauf? Oder haben sie irgendein De-Aging angewendet? Ähm, wo ich jetzt unterschiedliche Meinungen gehört habe, ob es jetzt so oder so war. Mhm. Ähm, aber, also, er schaut natürlich definitiv älter aus, als er in, in Episode 2 ausschaut. Ich meine, so viel ist, ist klar. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die hat mich, weil ich mich so gefreut habe, dass man die zwei da nochmal so sieht, mhm. ähm, hat hat mich das dann auch gar nicht weiter gestört. Also mich hat es zum Beispiel weniger rausgerissen, als jetzt im Solo-Film halt Alden Aaron Reich als Han Solo vorgesetzt zu bekommen, der eben nicht Harrison Ford ist. Sowas reißt mich mehr raus, als wenn jetzt Hayden Christensen halt ein bisschen gealtert ist und, und nochmal den,
1: den Anakin spielt. Wie war für ähm, dich Morph Gideon in Rogue One? Weil das ist ja nochmal was ganz Ach so, anderes. Achso, du meinst äh, Tarkin. Ja, sorry. Genau. Ja. Ja. lauter Ja. Ich, ja. Um, lauter das, ja. ich guck mich gerade an, deswegen.
0: <lacht> das hat mich. hat mich auch ziemlich rausgerissen, muss ich sagen. Also, da war ich ziemlich im Uncanny Valley und. Mhm. Da war es ähm, auch
1: doll. Mhm. Ja. Ja, ich das, meine.
2: Das, ich glaube, Rogue One wird auch rein alterstechnisch nicht so gut, nein, das wird nicht so gut altern, sagen wir mal so. Das wird, glaube ich, in zehn Jahren ziemlich schlimm aussehen, die Szenierung von Tarkin.
0: Ja, oder Leia auch. Ich meine, es ist, ist halt nah dran, aber halt nicht ganz. Ne? So. Ähm, insofern fand ich das eigentlich ganz sympathisch, das mit einfach so zu lösen, das ist halt Hayden Christensen und der spielt sich halt selber noch mal. Ne? Und ob er jetzt ein bisschen älter ausschaut inzwischen oder so, ist mir dann eigentlich relativ wurscht gewesen. Ähm, aber also das das hat mich auf jeden Fall also das war so eine Sache die mich wirklich gefreut hat was mich auch gefreut hat äh, wir hatten uns auch in den vergangenen Folgen also ich habe mich etwas darüber aufgeregt gehabt dass ähm, dass der Grand Inquisitor getötet wird vermeintlich und das, äh, das war halt für mich so ein Bruch des Kanons mit Rebels, ne, dass ich irgendwie dachte, das kann doch nicht sein, dass die jetzt in der offiziellen kanonischen Serie komplett gegen diese andere kanonische Serie verstoßen. Zumal ich halt gerade Rebels komplett angeschaut habe und recht tief drin bin. Und das hat mich echt mega gestört. Und dann hat es mich halt sehr gefreut, dass der Grand Inquisitor halt doch noch lebt. Und äh, das war so genau das. Ich glaube, wir hatten schon darüber gesprochen, Katharina. Also ne? habe ich immer gesagt, ja, vielleicht kommt er ja noch. Und ich hoffe, mhm. er kommt nochmal. Und dann kam er halt wieder. Mhm. Und dann war für mich da die Welt auch wieder in Ordnung, äh, was das <lacht> anging. Und ich muss
2: gestehen, ich habe auch an dich gedacht bei diesem sehr geil inszenierten Kampf zwischen Reaver und Vader den ich tatsächlich sehr, sehr geil fand, einfach um mal zu zeigen, dass Vader wahnsinnig OP ist im Vergleich zu ihr so, äh, weil sie ja einfach gar keinen Treffer landet. Aber ich weiß, dass du, Tobi, ja auch äh, im Vorfeld schon gesagt hast, dass du lieber einen Kampf zwischen den beiden sehen wollen würdest, als zwischen Vader und Obi-Wan tatsächlich. Deswegen, weil mhm. dann, das in der Folge auch dann vorkam, dachte ich, sah, da muss doch Tobi jetzt Volksfeststimmung haben.
0: <lacht> ja, also das war halt auch so eine Sache, es wird ja in Folge 5 auch schon angedeutet dieses ganze Meisterschüler-Ding, ne? Und das das Obi Wan da auch gerade in diesen Rückblenden irgendwie Anakin, dass er halt sagt, ne, du, ich weiß nicht mehr genau im Wortlaut, du willst zu viel oder oder du so dieses Ding. Mhm. Und ähm, und das ist ja in gewisser Weise auch wieder übertragbar auf auf Vader, wie er gerade so drauf ist und um, und da ist für mich auch wieder einiges zurechtgebogen worden, so, uh, von, von dem Zitat hier aus, aus Episode 4, ne, so, mhm. der Kreis schließt sich, als wir das letzte Mal uns trafen, war, warst du der Meister und ich der Schüler. Und meine Interpretation war ja ursprünglich so, dass ich eigentlich gar nicht wollte, dass die sich überhaupt treffen. Und da hatte ich mich in Episode 3 oder in Folge 3 von Obi-Wan auch schon drüber echauffiert, so, ah, scheiße, die hätten sich eigentlich nie treffen dürfen und so. Um, und auch da, finde ich, haben sie in Episode in Folge 5 schon wieder so ein bisschen angelegt, warum das vielleicht doch passt oder warum es doch okay ist. Ja, ja. Um, und auch da war ich wieder so versöhnt irgendwie mit der Obi-Wan-Serie. Und deswegen war mein Fazit nach Folge 5 eigentlich so, ja, ganz viel richtig gemacht. Also so ein bisschen die Kurve gekriegt in, in mehrerlei Hinsicht. Also deswegen fand ich, für, für mich war Episode, Folge, ich, ich, wie heißt das jetzt eigentlich bei Obi-Wan? Episode, Folge, Kapitel, keine Ahnung. Also fünfte Folge jedenfalls war für mich eigentlich zu dem Zeitpunkt so die beste Folge der Serie, glaube ich. Mhm. Also insofern war ich wirklich schon sehr bereit, über diese ganzen anderen Sachen hinwegzublicken
1: mhm. ja. Ich gehe da aber mit. Also mir ging es auch so. Ne? Ich habe es gesehen und war so, okay also allein diese, diese Rückblende hat auch irgendwie das nochmal irgendwie schön verbildlicht, hat ja vorhin schon gesagt, schöne Metapher auf die Folge. Ähm, auch dieses Ganze, also die letzten zehn Minuten sind halt super. So, Das war jetzt zum Beispiel bei Folge 3, finde ich ja gerade, dass die letzten zehn Minuten alles ganz schlimm machen. Mhm. Also in dem Moment, wo die diese Richtung dieser Kiesgrube laufen, sind, <lacht> sind Inszenierung, Kampf, Schnitt, äh, haben, sind so, haben so viele Lücken dann mal geschweige von diesem Ganzen so, hä, wie kann denn Reaver da sein und warum ist das da und warum ist Tara, äh, Taylor, Tara, Taylor, äh, warum ist die eigentlich jetzt plötzlich da, keine Ahnung, es war ja alles irgendwie, warum ist NetBee da und warum ist Ned so langsam und keiner macht was, naja, ähm, fand ich dann hier aber irgendwie sehr fixend alles, also das hat die, ja. die, die hat die fünfte Folge zum Schluss schon, hat sehr gut die Kurve gekriegt und da war auch eine, also da war einfach eine geile Stimmung, du bist aus der Folge raus und bist so, ja, yeah! so, jetzt will mhm. ich Finale sehen und, mhm. ähm, ich muss sagen, das waren die ersten großen Emotionen, die ich in dieser Serie hatte. Nicht, dass mir jetzt die anderen Folgen davor nicht gefallen haben, die haben mir Spaß gemacht, aber so der große Knall hat mir bis dato ja mal so gefehlt, wo ich mal sage, so, wann, wann kommen denn mal die Star-Wars-Episoden? Hm. Weil kann, man kann Bo Book of Boba mögen oder nicht, aber da gab es Momente, wo ich schon so richtig war, so schon relativ früh in der Serie, wo ich so war, so, ja, Mann, also wie die Hutten kommen oder so. Oder ja. die ganze Tusken-Geschichte. Oder wie die die Slave holen und er nochmal den Sarlacc wegbomben und sowas. Da waren schon so Dinger dabei, wo ich als Fan so war, so, ja, Mann, geil. Und, ähm, das hat mir hier bis dato so ein bisschen gefehlt. Es war alles so, also wenn Vader und Obi treffen und dann in so einer schäbigen Kiesgrube <lacht> mit so einem blöden ja, hier ist ein Feuer und ach, das kann ich jetzt anmachen und ausmachen, jetzt kann ich es aber nicht mehr ausmachen, das ist auch vorbei. War ja. so ein bisschen so, hä, du bist doch Vader. Ne? Ja. Und ähm, das wurde hier alles gefixt und deswegen fand ich Folge 5 war dann bis zu dem Zeitpunkt auch wirklich so für mich das Beste an der Serie. Wo ich dachte so, ja, da, das hätte ich, glaube ich, ganz gern ab und zu mal noch ein bisschen öfter gehabt, diesen Moment, so dieses, mm. Ja. Deswegen kann ich da auch sehr gut über die Fehler hinwegsehen. Aber man kriegt sie natürlich trotzdem mit. Weil man aber auch als Star-Wars-Fan einfach Also, Star-Wars-Fans sind ja eh die Schlimmsten. Und wir gucken ja eh schon dreimal genauer hin als alle anderen. So, und wir sind ja die ganze Zeit so, ah, okay. Also, ich gucke, ich merkt das gestern so. Ich habe heute Nacht noch die neue Boys-Folge gesehen. Und das gucke ich nicht so. Ne? Das ist mir hm. so alles Da ist mir alles auch ein bisschen egaler. so, hm. Ich meine, das ist auch eine andere Serie. Es funktioniert auch anders. Aber bei Star-Wars ist man so, wenn irgendwo eine falsche Kameraeinstellung ist, da irgendwo eine falsche Bewegung, irgendwas bin ich so, ah und das ist, man ist da manchmal auch so ein bisschen sehr streng. Und dann ja, ja. gibt einem Obi-Wan wirklich ja öfter mal Anlass zu sagen so, hä? Ja. Und das ist leider so ein bisschen schade.
2: Ja, es ist auch vor allen Dingen so die Masse, weil ich glaube, es gibt auch noch Fehler oder angenommene Fehler, die mir so gar nicht aufgefallen sind. Ich glaube, ist das in Folge 4, wenn sie da aus der Burg der Inquisitoren fliehen und dann dieser dieser Snowspeeder da vor sich hingleitet und so, wo irgendwie jemand mir per WhatsApp schrieb, so, ja, das können die ja gar nicht, bla bla bla. Das war zum Beispiel so ein Ding, das habe ich total nicht mitgeschnitten. Da bin ich leider nicht äh, lore-technisch nicht mehr fest genug im Star-Wars-Universum drin, um das auch noch zu erkennen.
1: Okay, aber warum können die das nicht? Hat die Person das erklärt?
2: Ähm ich, ich muss gestehen, äh, nee, wir haben nicht drüber gesprochen. Äh, ich muss gestehen, diese ganze technische Seite von Star Wars war auch immer etwas, was mich nicht so wahnsinnig fasziniert mhm. hat. Also ich hatte jetzt keine äh, Bücher mit Modellzeichnungen vom Todesstern, wo dann nochmal der Hyperdrive <lacht> auseinandergenommen wird. So, Das war nie das, was ich an diesem Universum am ja. spannendsten fand. Ähm, ich glaube, der Punkt war halt nur, ich weiß gar nicht, Tobi, ob du es nicht auch gesagt hast, dass sowas wie in Episode 5 mit den ähm, Schleppkabeln ein bisschen einfacher gewesen wären, wenn die Dinger äh, einfach hätten havern können, also so ja, ja
0: genau, das das war so mein Ding so ja. ne
2: nach dem Motto, dass man dann ja an, im Umkehrschluss annehmen müsste, dass die nur gleiten, also schweben, geradeaus fliegen können, wie auch immer, also dass sie halt nicht wie ein Hubschrauber in der Luft stehen können oder ja, so. Ja, ja. So eine Diskussion führt man dann da ja <lacht> und wir leben ja heutzutage auch einfach im Zeitalter von Social Media, dass selbst ne wie gesagt, wenn man sich mit Freunden darüber unterhält, dann unterhält man sich vielleicht über drei Makel, die einem aufgefallen mhm. sind und guckst du auf Twitter und dann werden die nochmal mal 80.000 andere Dinge äh, um die das Ohren stimmt, gehauen, ja. die dir, die die dir und deinen Freunden noch gar nicht aufgefallen sind, so. Ja. Das, finde ich, macht nochmal diesen Diskurs gefühlt noch größer, als er wahrscheinlich ta tatsächlich ist, aber mm
0: -hmm.
2: <lacht> ähm, weil an sich, ich gehe ja total mit, auch wenn es da wie gesagt einfach diese Momente gibt, wo ich einfach nur denke, oh Leute, das, das muss so einfach nicht sein, so ähm, mm. bin ich ja eigentlich bei dieser Serie, weil gerade was die Arbeit mit den Figuren angeht voll an Bord, also so dass, dass mir es halt auch nicht egal ist, was mit einer Layer passiert, dass es mir nicht total egal ist, was mit diesen Leuten vom The Path oder wie es im Englischen heißt, da passiert und so. Und eben, dass man halt da voll emotional drin ist, eben wenn Obi-Wan und Vader aufeinandertreffen oder eben knapp aneinander vorbei sozusagen. Ja. Also das ist schon das, was ich von der Serie mir erhofft habe und ja auch bekommen habe am Ende. Ja. Dass, dass ich dann sage so, ey, ja, scheiß auf den konstruierten Plot, ist jetzt einfach so.
0: <lacht> ja. Also mir geht's halt bei Star Wars immer so, weil du jetzt gerade The Boys erwähnt hattest oder Stranger Things, also ich schaue auch gerade Stranger Things uh, etwas late to the party, aber wir haben jetzt auch gerade, gerade gestern Abend haben wir noch drüber diskutiert, ähm, dass das irgendwie komisch ist, dass jetzt in Stranger Things 4 auf einmal so durch diesen Dämonen, die, die Upside Down und die echte Welt, dass die so ineinander überfließen, dass also, dass dieser Dämon macht irgendwas in Upside-Down. Ich bin noch gar nicht so weit, ob ich jetzt zu wissen, ob der jetzt in der Upside-Down ist oder nicht. Aber ne, ich hm. gehe jetzt mal davon aus. Und dann macht er da was und dann fangen seine Opfer auf einmal in der echten Welt an zu schweben. So. Da haben wir uns drüber unterhalten. Das ist doch anders als in, in Staffeln 1, 2, 3. Aber es ist trotzdem, das, das sind so, so harmlose Diskussionen irgendwie. Hm. Ne, wo man so bei, bei Star Wars geht es mir immer so, dass ich so, das ist irgendwie halt das Universum, was mir so am Herzen liegt und und ja. wo ich irgendwie dran glauben will, dass innerhalb <lacht> dieses Universum alles so so stimmig ist und so. Ja. Und wenn man dann so Sachen kriegt, die so schludrig sind oder so, dann dann stört mich das einfach wahnsinnig. Und, ja. und ich bin es auch ein bisschen leid. Ich möchte ich möcht mal wieder ein Star Wars bekommen, wo ich so, ohne Kompromisse irgendwie sagst, so saugeil, da gefällt mir alles. Und und so gefühlt, ich weiß gar nicht mal. Vielleicht, vielleicht hat man sowas auch noch nie bekommen in Star Wars. Ja, es ist, Vielleicht gibt es auch immer irgendwas, was nicht so ganz stimmt. Aber ich habe so das Gefühl, dass man schon so in, in den letzten Jahren oder ja, vielleicht auch sogar seit den Prequels, dass es immer irgendwie so war, dass du halt irgendwas hattest, wo du dachtest, so Mensch, eigentlich es müsste alles besser sein oder es müsste stringenter sein oder es müsste besser ausschauen oder es müsste besser geschrieben sein oder so. Und, und irgendwie
1: Irgendwas ich, ist immer, ne? Genau, aber irgendwas ist immer. Aber, ja. ne, aber ich meine, äh, wenn man mit den Prequels groß geworden ist, heute werden die Prequels ja so ein bisschen verromantisiert und die Sequels sind jetzt die Bösen, hm. aber ähm, das war mal anders also ja, ja. Ne, wie gesagt vorhin so das ist kein Scherz wenn du früher gesagt hast ich finde Episode 1 gut dann hat äh, hattest du dann warst du richtig äh, hast du, wurdest du richtig fertig gemacht also. und das war und damals war das internet noch nicht so groß ähm, das fing da so gerade erst an 99 2000 aber ähm, das war schon ein Ding so Episode 1 bis 3 scheiße zu finden und ja, ja. Äh, und das war es ganz ganz lange so und da haben auch Leute drunter gelitten deswegen also ich glaube und äh, auch es ist, ist ja auch objektiv nicht alles gut in den Prequels ne so, ich ab, ich habe halt Liebe für die aber ich habe eh für alles was Star Wars macht Liebe weil es halt einfach wie du schon sagst es ist so das Franchise das liegt mir am meist am Herzen und ähm, ich sag's immer äh, so es, es ich musste das sind alles meine Kinder und ich muss die lieben auch die Dummen. So, ne? Und, <lacht> und so betrachte ich halt Star Wars. Und ja, deswegen ähm, habe ich auch mit Sachen, die mir jetzt, selbst von so Episode 9 oder so, der einem auch Bauchschmerzen macht, so kann man, kann ich trotzdem auch sagen, so, ja, aber irgendwie ist es trotzdem gutes Entertaining und keine Ahnung, es ist Star Wars. Ähm, also da bin ich nicht so hart mit den Sachen wie andere Menschen. Ich weiß, dass mhm. es auch seine berechtigte Kritik hat, aber ich bin da halt nicht so. Aber ähm, ich glaube, wenn ich jetzt in den letzten Jahren von makellosen Sachen reden müsste, dann wäre es wahrscheinlich fast Mando. Staffel 1, 2, würde ich schon sagen, ja, das war schon so, das war schon am nächsten an den krassen Star-Wars-Gefühlen dran, so für mich, wenn ich jetzt die letzten Jahre unter Disney nehme. Mhm. Ja, für mich vielleicht Rogue One auch noch. Auch gut. So, Obwohl ich da die Charaktere ja. so ein bisschen dünn fand, muss es ja. auch sein, weil, ist ja klar, wenn alle sterben, <lacht> was willst du denen da noch Großtiefe geben? Um, aber der hatte geile Star-Wars-Feelings.
2: Mhm.
0: Ja. Also grundsätzlich, weil du jetzt auch gerade Feelings sagst, also für für mich ist das oft eine rein emotionale Sache, ne? Und, und also mir geht es zum Beispiel mit, äh, mit Last Jedi so, dass ähm, ich möchte jetzt auch nicht mega abdriften, aber äh, also mir geht es mit Episode 8 halt so, dass ich sage, ja, okay, also wenn ich so auf, auf filmemacherischer Ebene oder auf intellektueller Ebene diesen Film anschaue, dann hat Ryan Johnson da viele Sachen gemacht, die echt cool sind und und toll sind und toll ausschauen und filmemacherisch toll sind. Aber mich hat der Film halt emotional überhaupt nicht abgeholt. Und und das ist für mich bei, bei Star Wars halt eigentlich das Allerwichtigste, dass ich emotional abgeholt bin. Mhm. Und um jetzt vielleicht dann doch wieder die Kurve zu Obi-Wan zurückzukriegen, ähm, trotz aller Probleme, die diese Serie hat, was das Writing angeht, oder was, was mir noch viel negativer aufgefallen ist, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, ist, wie es ausschaut. Mhm. Ähm, trotz dieser Makel hat mich diese Serie emotional abgeholt. Durch, durch die, also vorher schon waren für mich die Highlights diese kleinen Obi-Wan und Leia-Momente. Und jetzt halt in Folgen fünf und sechs waren es halt die, die Anakin-Obi-Wan-Momente, die, die mich schon sehr mitgerissen haben irgendwie. Und, und deswegen ist für mich unterm Strich, bin ich jetzt doch emotional abgeholt worden von dieser Serie. Und das ist vielleicht alles, was ich wollte davon. Hm. Gab es
1: noch Sachen, die man <lacht> jetzt so von Folge 5, Honorable Mentions was noch ein schön, schöner Moment war, war, oder auch emotionaler Moment, war natürlich dann so der, der Tod von Taylor bzw. net B. Ja. Das fand ich, äh, weil das schafft Star Wars ja auch immer, dass ich sehr schnell Liebe für die Druiden habe. Also das ist immer so, wenn so, ah, den liebe ich. Der läuft <lacht> langsam, der hat wieder so die Stange einmal nimmt in F folge 3, fand ich geil und so, wo wir dachten so, der schlägt jetzt gleich hier äh, so ein Inquisitor, äh, die schlägt da nieder, oder so ein Stormtrooper. Ähm, und den fand ich, das fand ich ähm, viel schlimmer, fast als Taylor zu verlieren. <lacht> weil ich Nat <den> <lacht> B irgendwie echt eine geile, eine geile Figur fand dachte dachte, von dem hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Aber das war ein schöner Moment. Also ja. schön, in Anführungsstrichen, aber es war ein, es war ein ähm, emotionaler Moment.
0: Stimmt, mhm. es war so, ich hab so mich so ein bisschen an den Tod von K2SO -S erinnert, gefühlt, so, ja, was ja. so in, in Rogue One eigentlich fast der Tod war, der mich am meisten mitgenommen hat auch. Stimmt. Ähm, ja. Ja, nee, das stimmt. Das, das fand ich auch äh, schöne, schöne Szene, wie man, hm. wie man will. Ja,
2: das stimmt. Um, ja, danach ist man halt irgendwie wirklich eingestimmt auf so und ja, jetzt bitte einmal das Finale, ne? Wenn sich da die zwei jetzt schon opfern mussten, damit die da überhaupt ab, abhauen können sozusagen. Hm. Also zumal ich persönlich finde, dass auch äh, Thala Taylor, wie auch immer sie ausgesprochen wird, äh, gespielt von Indira Warma, ähm, dass die einem halt auch nicht egal ist als Figur. Da gibt es ganz andere Figuren in anderen Star Wars Serien, wo du echt denkst so, pff, ob der jetzt da ist oder nicht, ne, ist ja auch egal. Ähm, aber weil sie halt ja irgendwie so eine Undercover imperiale Agentin ist, die aber eigentlich irgendwie für die noch nicht existierende Rebellion arbeitet und so. Und dass man so anfassbar wird, was das eigentlich für ein Leben sein muss ne? mit diesem mit diesem Holster, das sie ja auch hat, wo diese ähm, diese Ritzer drin sind, so nach dem Motto, für jeden, den sie gerettet hat vor dem Imperium, ne? Mhm. Ähm, was ich irgendwie auch ein ganz, ganz nettes Gimmick fand. War jetzt auch nicht neu erfunden, aber das habe ich von der Serie eh nicht erwartet. Das wird mhm. sich ja in Folge 6 der, Teil der Staffel ja weiter fortsetzen. Gibt's ja auch genug, die irgendwie gesagt haben, ah, das ist ja alles total vorhersehbar. Aber ja, genau das fand ich schön daran, dass ich genau das bekommen habe was ich erwartet habe. So ähm, deswegen ja, also ja dieser dieser Moment am Ende nochmal, wenn sie dann halt auch abhauen, dass man sich denkt so okay alles klar, jetzt ist schon mal die Stimmung gesetzt fürs Finale, es kann dann jetzt sofort weitergehen und dann musste man eine Woche warten.
0: <lacht> ich habe mich jetzt ziemlich gefreut, dass Hadja wieder aufgetaucht ist, ähm, mhm. auch noch so eine Nebenfigur, die die mir irgendwie ans Herz gewachsen ist und ich weiß nicht, wie ging es euch mit der mit der Raver Backstory? Ich meine Katharina, ich glaube, du hast genau das eigentlich schon gesagt ne, in, in Folge 2 oder als wir uns unterhalten haben, äh, ob ja. sie nicht ein, eins von den Younglings da ist. Und ich habe nur gesagt, na, das kann nicht sein, dann wäre sie doch viel zu jung oder so. Und so war es ja jetzt tatsächlich. War das für euch zufriedenstellend, diese Auflösung? Oder zu vorhersehbar? Oder wie ging es euch damit?
1: Also ich habe es nicht kommen gesehen tatsächlich. Ähm, ich habe mich... Also ich habe auch irgendwie damals diese Younglings-Szene äh, so abgetan als, ach, das ist aber ein schöner Einstieg in die Serie und habe da überhaupt nicht mehr nochmal irgendwann den Bezug gesucht. Äh, mein Gehirn hatte einfach hatte keine Lust, da nochmal eine Verknüpfung hm. aufzubauen. Deswegen war es so, naja gut, das ist jetzt einfach irgendwie ein netter Einstieg, uns nochmal zu sagen, so, ah, die Order 66 war schon richtig scheiße. Ähm, ja, und deswegen fand ich das schon irgendwie cool. Ich muss aber sagen ähm, und damit greife ich vielleicht schon ein bisschen in Folge 6 rein. Ich finde, die Idee von riva ist schön, aber sie ist irgendwie nicht so hundertprozentig zu Ende gedacht. Also ich finde hm. irgendwie, riva hat mich nicht so gekriegt, wie sie mich hätte kriegen müssen. Weil eigentlich war die Idee gut, aber man hat auch am Ende ihr natürlich nicht so den Platz eingeräumt, weil so eine Figur hätte noch mehr Platz gebraucht, um noch mehr zu atmen, noch vielleicht Ne, und Das vielleicht dann das Ding mit ein, zwei Folgen mehr. Vielleicht auch da nochmal eine Rückblende, die so ein bisschen ihren Weg beschreibt, damit man noch mehr emotionalisiert mit der Figur, damit man noch besser ihr Motiv versteht. Ich meine, man kriegt natürlich schon was hingeworfen und sagt so, okay, ähm, der hat versucht, dich abzustechen, der hat dich fast getötet so und alle deine Freunde getötet, aber ähm, irgendwie ich finde, es ist so der Plot, der mir leider am Ende des Tages fast am egalsten war. Hm. So, der ganze Reaver-Part ist leider so ein bisschen, den haben sie ein bisschen verhunzt, meiner Meinung nach. Leider.
2: Ja. Geht mir ähnlich. Ich fand zwar die, also wie Tobi schon sagte, ich habe es, glaube ich, kommen sehen, aber ich habe auch das fiese. Ich gucke so eine Serie ja auch, auch als jemand, der selber Geschichten schreibt. Dementsprechend so eine Flashbacks baust du eigentlich immer nur ein, wenn die irgendeine Relevanz für irgendwas später in der Story haben. Das heißt, das ist dann. Ich guck dann nochmal nicht nur mit dem kritischen Fanauge, sondern auch noch als Autorin. Das ist quasi doppelt scheiße <lacht> an der Stelle. <lacht> ähm, fand aber trotzdem den Moment, wenn sie ja quasi, also wo einfach klar ist, Vader hat sie da jetzt besiegt und er noch zu ihr irgendwie sagt von wegen: äh, Hast du wirklich gedacht, ich habe das nicht kommen sehen. Das fand ich schon irgendwie ganz geil, aber eher so als Vader-Moment und nicht mhm. als Reaver-Moment, mhm. so um nochmal zu zeigen, ja, er ist halt nicht irgendein Dummtrottel der aus Versehen äh, stark in der Macht ist, sondern er ist halt auch äh, so Intrigenspiel und so Geschichten gewohnt mhm. zu dem Zeitpunkt schon. Das ist halt etwas, das ich sowieso auch äh, in der Epoche des Star-Wars-Universums schon immer geil fand. Schon von Anfang an irgendwie mit Shadows of the Empire und so. Mm. Ich glaube, oh, Tobi muss sich das jedes Mal anhören, wenn ich da bin, <lacht> dass ich das liebe. Ähm, also ja, dementsprechend, Reaver hätte für mich auch definitiv noch mehr Luft gebraucht in dieser Serie, es hat für mich dann auch nur bedingt geholfen, dass, glaube ich, dann mit Folge 5, kurz davor, kurz danach, ich weiß es nicht, ja schon so dieses Gerücht im Raum steht, dass sie ja ein eigenes Spin-off kriegt. Es war so, mh, ja, mh, ja, schon wieder ein Spin-off für eine Figur, die irgendwie so die am wenigsten Überzeugende war bisher. Leider <lacht> schade. Mhm, ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Schauspielerin sich nicht wahnsinnig Mühe gegeben hätte oder so mit dem, was sie da macht. Aber man hat, also ich hätte sowieso gerne von den ganzen Inquisitoren mehr gesehen.
1: So. Same, same, ja, weil es ja auch so spannend ist, ne, also mhm. jetzt, ob du Last, uh, Fallen Order nimmst oder ob du Rebels nimmst, so, da ist das ja so ein geiler Teil drin, das macht dir so viel Bock, mhm. ja. Habe ich auch gedacht, so, jetzt kriegen wir das mal, das, was wir in Rebels hatten, auch mal irgendwie schön in der Real-Life-Serie und dann irgendwie, hm. ja. ja, bisschen wenig.
0: Also mir ging ja, ich, ich, ich wollte sie ja gut finden, ne? Also, also auch gerade mit diesen ganzen Rassismusdingern, die da noch aufkamen, ne, also ja. ähm, wo ich dann natürlich auf Seite von Moses Ingram stehe, ne? Und, und dann ich, ich wollte diese Figur gut finden, aber irgendwie so war jetzt sicher nicht schlecht geschauspielert oder so, aber ich, ich, ich fand die Figur einfach nicht des, was sie hätte sein können, mhm. irgendwie so. Und ich hatte am Anfang mal gesagt, mir schaut sie nicht krass genug aus. Ne? Also die anderen Inquisitoren alle irgendwie mit, mit krassen Augen oder Zähnen oder, oder sonst was. Und sie schaut halt ganz normal aus, so. Und das, das fand ich irgendwie so strange. Also auch, auch ihr, ihre Interaktion mit Vader dann kam deswegen so, so ein bisschen, ich habe gesagt, wie so eine billige Cutscene in einem Computerspiel oder so, so kam mir das vor weil ich finde, sie, sie wirkte für mich so ein bisschen out of place irgendwie. Und mhm. das, das hat sich auch geändert, dann in Folge 5 durch diese Backstory. So dann habe ich gedacht, ja, okay, da macht es schon Sinn, dass sie zum einen jetzt nicht mega krass sith mäßig ausschaut, weil sie ist es halt nicht, ähm, dass sie zum anderen auch relativ jung ist, ne? weil weil ich meine sie war halt vor zehn Jahren dann einfach noch ein ein Youngling im im Jedi-Tempel und dann dass sie da als sie da zum Grand Inquisitor gemacht wird in ich weiß gar nicht ist es Folge 4 schon ja, oder Folge ist es vier. ja das das fand ich auch so so unglaubwürdig irgendwie aber so Folge löst löst's dann auf ja es ist ja auch unglaubwürdig weil das ist eigentlich nur nur Trick vom Vader gewesen irgendwie also deswegen war für mich so die Auflösung eigentlich recht so zufriedenstellend äh, nichtsdestotrotz ja ging's mir auch so also ähm, so von von allen Figuren war mir Reva dann doch irgendwie so die egalste und ob ich da jetzt noch ein Spin-off mit ihr brauche naja, nö. Also da, da würde ich lieber noch einen hadja spin off sehen, glaube ich.
2: Der Mann ist aber auch auf so eine, also ich kenne nur äh, Sachen, wo er auch einfach so eine Art von Figur spielt. Ich glaube, bei Eternals ist er ja auch so ähnlich drauf.
1: Ja, aber da habe ich ihn ja gehasst. Und als er in also als er in der zweiten Folge aufgetaucht hat, war ich wirklich so, oh nein. <lacht> oh Gott. Und dann habe ich es aber geguckt und war so, okay, jetzt mag ich ihn. Weil da hm. hat, das hat das hat mir alles sehr gut gefallen. Hm. Weil er auch viel Herz hat und so, aber bei Eternals irgendwie boah, hat er mich wütend gemacht. <lacht> oh.
2: Ja, kann ich verstehen.
1: Aber er spielt immer so genau diese so bisschen zynische, bisschen schmutzig, aber dann auch herzliche Rolle. So, das ist so, glaube ich, so das, was er so für sich zurechtgelegt hat. Ja. Mhm. Ja, um.
2: ja Reaver. Die... Ich also wenn wir jetzt langsam zu Folge 6 überleiten hm. wollen, halt leider für mich auch da so ein bisschen, wenn also ich nicht sagen der Dorn im Auge war, aber eben weil man so am Ende von Folge 5 dachte so, pff, ja, was auch immer jetzt mit ihr passiert. Und es ist ja schon sehr, sehr deutlich, dass sie sich dann da aufgrund dieser Nachricht von Bail Organa irgendwie auf den Weg nach Tatooine machen wird. Es war so, uh, why?
0: <lacht> Wie habt denn ihr das interpretiert? Was Was hatten sie vor? Will sie sich an Vader rächen, weil sie Weiß, dass Luke Vaders Sohn ist, oder, oder was, 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 was ist da ihr? Ich hatte erst, hatte ich noch gedacht, sie, sie hat immer noch vor, Vader zu beeindrucken und will deswegen Luke catchen oder töten, um, um Vader zu beeindrucken, aber das ist es ja nicht.
2: Das ist genau das Problem, was ich mit dem Plot habe. Du hast keine Ahnung, warum sie es genau macht. Das ist sehr inkongruent, mm. die Herleitung dazu. Weil ich habe dann überlegt, will sie sich an Vader rächen? Dafür müsste sie aber nicht nur wissen, dass er Anakin Skywalker war, sondern müsste dann auch noch wissen, was halt wirklich absolut abstrus wäre, dass Padme Amidala zwei Kinder von dem hatte, was ja gefühlt nur drei Leute im ganzen Universum angeblich wissen. So um diese Motivation zu haben. Die andere Herleitung, die ich hatte, war, dass sie irgendwie sauer auf Obi-Wan ist, weil er sie quasi überredet hat zu diesem Kampf mit Vader. Mehr oder weniger, keine Ahnung. Und meine dritte Erklärung ist, sie muss halt irgendwas kaputt machen. <lacht> das war aber dieses, dass es halt nicht eindeutig ist und dieser Plot nur passiert, damit er passiert. Ist mhm. so, äh, ja.
1: <lacht> ja, das verstehe ich. Ich habe auch, also für mich hat sich so angefühlt wie, naja, er hat mir meine Kindheit genommen, so also nehme ich jetzt seinem Sohn die Kindheit. So, mhm. so Das war so mein Interpretationsansatz, mit dem ich am besten leben konnte. Um, weil ich war auch am Anfang so, will sie jetzt dahin, weil sie weiß, Obi geht dahin und sie will Obi abfangen und will an Obi nochmal Rache üben. Um, aber eigentlich ist sie ja gerade, sie will, hat ja einfach nur Zorn auf Vader und sie kommt ja nicht mehr an Vader ran. So, mhm. ne? Und die einzige Möglichkeit ist halt, äh, jetzt irgendwie, wenn sie noch mal, wenn sie jetzt nochmal irgendwie Stress machen will, oder wenn sie noch irgendeine Form von Rache äh, nehmen will an Vader, dann ist es wahrscheinlich eins seiner Kinder zu töten. Mhm. Und Wobei, ich, ich bin mir jetzt halt gar nicht sicher, ob sie das weiß eigentlich, weil sie weiß ja auch nicht, dass Leia
0: Vaders Tochter ist. Ne? Weiß ja eigentlich keiner. Weil so ist es sich aus
1: dieser Nachricht so ein bisschen hervorgegangen?
0: Genau, was was war in dieser Nachricht eigentlich nochmal drin? Das, das, ich hätte es mir ja auch nochmal anschauen sollen eigentlich, aber... Ja,
2: genau, deswegen habe ich Folge 5 auch tatsächlich nochmal geguckt, weil Bail Organa sagt irgendwie was in der vollständigen Nachricht wie ähm, when he has learned, if he has learned of the children, uh, he will come for them. So. Also wenn Vader weiß, dass es die Kinder gibt, wird er zu ihnen kommen und dann sagt er halt, ich werde zu Owen fahren, weil er wird Hilfe mit dem Jungen brauchen, aber der wird das kannst du auch implizieren, als das sind halt irgendwelche machtsensitiven Kinder, die jetzt halt abgeschlachtet werden sollen.
0: Mhm. Aber also ich denke auch, also wahrscheinlich soll man es so interpretieren, dass sie jetzt weiß, Luke ist vermutlich Vaders Sohn und oder? Und will ihn deswegen umbringen, um. um
1: Sagt sie irgendwas in diesen ganzen Gesprächen mit Owen, wenn, also ich meine, sie kommt dahin, beginnt dieser, beginnt dieser dieser seltsame Kampf zwischen, zwischen Owen, seiner Frau und und, und Riva. Nennt sie da nochmal irgendwie Motive? Sagt sie nochmal irgendwas? Nee, ne? Sie sagt gar nicht viel.
2: Nö, ich glaube, das Einzige, nee. den Moment fand ich halt insofern schön emotional, aber eigentlich eher in Bezug auf Owen, weil sie halt ja zu ihm sagt von wegen, ja, du kämpfst, als wäre es dein eigenes Kind oder ne, he's your own. Und dann sagt er, ja, ja, he is my own. so,
1: hm. das,
2: ne, Wo ich dann aber eigentlich eher nur dachte, weil man ja weiß, wie die Beziehung von Luke und Owen Larsen so ist. Äh, Larsen ist so dieses, hm, oh, voll schön. Aber ähm, sie selber sagt eigentlich, glaube ich, erst am Ende wieder was, wenn Obi-Wan auftaucht.
1: Hm. Also
2: es ist finde ich nicht besonders eindeutig, warum sie da den Abstecher nach Tatooine macht, halt außer, dass der Plot so passiert, damit er passiert und sie am Ende da geläutert werden kann. Mhm. Aber <lacht> und das ist das, was ich halt auch mit so, so hinkonstruiert meine. Das ist so, dass alleine, dass wir darüber diskutieren, weil es nicht eindeutig ist, finde ich schon irgendwie nicht so klug.
1: So.
0: Ja, vor allem man hätte es halt mit einem Halbsatz fixen können, ne? dass sie dass halt irgendwie klar ist, dass sie weiß, dass er das Sohn ist oder so. Und dann, dann ist schon klar, ne, okay, ne, sie will jetzt sich halt selbst auf die Weise es, Selbst rächen, wenn es nur so oder? gewesen
2: wäre, dass einer ihr erzählt hätte, dass das Kind Luke Skywalker heißt. Also dafür muss man dann wirklich kein Genie mehr sein, um das rauszukriegen. Dass das der Sohn sein könnte. Aber das passiert ja nicht.
1: Ja. Da sind wir wieder beim Punkt mit dem Writing, ne? So, mhm. das sind ja kein, das sind ja einfache Mechanismen. So, und die verfehlt Obi-Wan manchmal, die Serie. Ja. so Dass man sich denkt, ach, das ist doch was, was habt ihr schon selber tausendmal gemacht. So, Das habt ihr doch eigentlich erfunden mit euren Filmen. Warum macht ihr das jetzt so komisch? Mhm. Weiß ich nicht. Das ja, ist halt schade.
2: Ja. So. Aber ich muss gestehen, das war tatsächlich auch für mich so ein bisschen das Schwächste an Episode, ne Episode, sag ich schon Episode, Teil 6, Kapitel 6, Folge 6, wie auch immer. Da gab es sonst sehr, sehr viel, was man lieben konnte, fand ich.
1: Absolut.
0: Was hast du denn geliebt?
2: Ich wollte jetzt eigentlich mal jemand anderem einen Sprung <lacht> geben. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, ich äh, habe es ja schon erwähnt, mich hat halt die ganze Charakterarbeit in der gesamten Serie eigentlich immer voll abgeholt. Ähm, also gerade halt auch diese leisen Momente, wo dann auch irgendwie Leia und, und Obi-Wan sich mal miteinander unterhalten, am Anfang der Folge als auch am Ende. Ich glaube aber für mich, der krasseste Moment ist tatsächlich dann ähm, bei, bei diesem Match zwischen Vader und Obi-Wan gar nicht mal, das, also es gibt ja sozusagen so ein bisschen Akt 1 und Akt 2 dafür, ne, bis, bis einmal quasi Vader zu siegen scheint und dann Obi-Wan sich nochmal befreit. Ähm, aber diese ganze Szene, wenn er äh, Vader da so die halbe, Maske schon mit dem Lichtschwert weggebrutzelt hat irgendwie und du so ein bisschen Hayden Christensen's Gesicht siehst und auch ein bisschen seine eigentliche Stimme und ein bisschen diese verzerrte Vader-Stimme und genial. so. es war einfach nur mhm. geil. Das war einfach nur geil.
1: Das haben sie so gut gemacht. Ich fand eh, dass dieser ganze Kampf ähm, ich, wenn ich was an den Sequels mag, sind es ja die Lichtschwertkämpfe. Ne? Ich mag ja die Lichtschwertkämpfe, weil die ja sehr rough sind und äh, ob jetzt Raids das zu schnell gelernt hat oder sowas, darüber möchte ich nicht reden, aber ich finde, dass die Inszenierung der Lichtschwertkämpfe in den in den Sequels sehr, sehr gut ist, weil ich gar ja. nicht so ein Fan bin von den, oh, wir machen jetzt 10.000 Saltos und sowas, das, was Clone Wars halt, ne, das ist ja auch irgendwie, eine. Ne, das ist ja wie eine eigene Marke in Clone Wars, dass es halt so ist, ja. aber ich mag eigentlich so diese roughen, dreckigen Lichtschwertkämpfe sehr gern und ich fand, der war richtig dreckig. Das war ein richtig geiler, schmutziger Lichtschwertkampf. Und er hat so Bock gemacht, sich den anzugucken. Und dann gerade das mit der Maske, dann dieser Stimmbruch die ganze Zeit, so dass das so wegklatscht und sowas. Und das ist so eine schöne Metapher nochmal auf das Ganze von den beiden. Und auch wie sie dann rausgehen, weil sie halt damit dann diesen ganzen Boden machen für die Sätze, die in Episode 4 fallen und die damit nicht den Kanon zerstört haben. Das war so... Also das war wirklich sowas, wo ich dachte, so, das mal wieder so ein goldener Star Wars-Moment und dafür hat es sich gelohnt, durch ein paar mittelmäßige Star Wars-Momente die letzten fünf Wochen zu gehen, wenn ich das da gerade sehen darf, weil es halt richtig, richtig geil war. Und auch mit den Lichtern, wie sie da gearbeitet haben und sowas, das mhm. fand ich sehr, sehr gut so. Das hatten sie ja in Episode 7 auch teilweise gemacht, in diesem Waldkampf am Ende zwischen Ray und, und, und Kylo, was ich auch geil fand damals, aber da fand ich es halt jetzt nochmal so, jetzt ist es natürlich, jetzt geht es nochmal um zwei epische Figuren. Und das ganze Comeback von Obi halt, wenn er dann da auf einmal die Steine fliegen lässt und die nur noch auf den da reinprasseln und sowas. Puh. Und er so und dann so abgefuckt einfach weggeht und sagt so, du, einfach so nach dem Motto, so ich gehe jetzt so, mach was du willst. Das ist so, ach, hm. das war sehr, sehr gut.
2: Ja, ich glaube, also gerade vor allen Dingen wegen der Arbeit, die sie mit der Figur Obi-Wan geleistet haben, dass man da so befriedigt mit ihm aus diesem Kampf rausgeht irgendwie. ne? Er sagt doch auch irgendwie sowas von wegen See you around, Darth, oder sowas. Ne? So nach dem Motto, wir sehen uns ja, dann.
0: Na, goodbye, Depp. Darth, sagt ah, ja, er. Genau, ähm, ja, genau, goodbye,
2: Darth. Aber so mit so einer, ja, bis dann, du Depp, so Attitude <lacht> irgendwie. So, ne? Wo dann halt ja dann endlich auch Hugh äh, McGregor mal wieder den etwas äh, humorvolleren Obi-Wan spielen darf. Aber ja, das das war glaube ich so der die der 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 das Highlight der ganzen Serie, und da würde ich Max auch zustimmen. Das war so dieses Jahr die das das Gefluche an mancher Stelle absolut wert, weil das war einfach nur großartig inszeniert. Hm, ja. Und ein absoluter Gänsehautmoment, also gerade auch weil man ja in Episode Episode komplett durcheinander in der Folge davor, in Folge 5 eben auch noch mal diesen Flashback in die Episode 2 Zeit hatte mit dem jungen Hayden Christensen und so weiter, ne? Voll. Also ja. ah, das war schon, das war schon schön. <lacht>
0: also ich, ich, ich entwickle mich auf meine alten Tage ja noch richtig zum Anakin Skywalker Fan, muss ich gestehen. Ähm, ich habe, also für mich war ja jahrelang Anakin Skywalker das große Problem an den Prequels.
1: Das Gefühl kenne ich komplett. Ich glaube, uh, alles, was du jetzt sagst, kann ich einfach nur so Häkchen dran. <lacht> <lacht> Mach mal und, weiter.
0: Und ich weiß gar nicht, also das, für, für mich sind so drei Sachen geschehen seitdem. Das, das eine ist, dass ich angefangen habe, Clone Wars zu schauen, wo halt Anakin irgendwie schon erstmal irgendwie viel leichter verdaulich ist als der Hayden Christensen Anakin. Und du halt viel so nochmal diese, diese Dynamik zwischen Obi-Wan und Anakin bekommst und so. Das war so das eine. Das andere ist, dass ich mehr und mehr einen Respekt für Hayden Christensen entwickelt habe, so so als als Person, ne, wie er dann irgendwann auf der Celebration wieder aufgetaucht ist äh, und und auch gerade jetzt wieder im, im Vorfeld zu Obi Wan so diese gemeinsamen Auftritte von Hayden Christensen und und Ewan Mcgregor fand ich irgendwie total berührend und auch eher so als ja ich meine seine Schauspielkarriere ist ja jetzt, hat auch nicht gerade die höchsten Höhen erreicht und er ist irgendwie, dass er jetzt so nach all den Jahren so irgendwie so, so, als so ein bescheidener Typ zurückkommt, das, das hat mich irgendwie recht beeindruckt. Mhm. Ähm, und, und dann, wir haben ja im, im Podcast so eine, so eine 20, Jahre äh, Episode 1 und 2-Serie jetzt angefangen, wo wir irgendwie so auf, auf Episode 1 20 Jahre später zurückblicken und so ein bisschen, wie war das damals, als man gesehen haben, wie, wie war so die Rezeption mit der Red Letter Media-Geschichte äh, damals und so und was, wie hat es uns selber beeinflusst und wie sehen wir Episode 1 jetzt heute. Und das haben wir jetzt vor kurzem mit Episode 2 nochmal gemacht. Mhm. Und da ist mir bei beiden Filmen irgendwie klar geworden, wie viel positives und wie viel cooles eigentlich in diesen Filmen drin ist. Vielleicht auch so unter dem Eindruck der Sequels, weiß ich nicht. Ne? Ja. Um, und, das, und das war, so diese drei Sachen sind so zusammengekommen für mich, um, um irgendwie Anakin zu, zu retten, so irgendwie. Und ich, ich, weiß noch, mich hat das dann so genervt damals, als dann in Rückkehr der Jedi Ritter auf einmal der Hayden Christensen Force Ghost aufgetaucht ja. ist. Ich, Gottes Willen, das möchte ich nie wieder sehen äh, und so und und jetzt freut mich das total. Also ich 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 inzwischen finde ich das halt so stimmig und und ähm, und Obi Wan ist jetzt noch mal so ein weiterer Schritt, der irgendwie so diese Tragik der Figur Vader noch mal so richtig krass greifbar macht und und auch die Tragik der Figur Obi Wan und und deswegen also für mich war das Ne, ich habe mich ja beschwert gehabt in dieser Kiesgrubenkampf äh, in, in Folge 3 und dann das soll jetzt der Rematch of the Century sein. Und hier jetzt in Folge 6, ne, die, also dieser emotionale Höhepunkt, da, ja, das, das, das kommt jetzt schon an dieses Rematch of the Century ran, finde ich. Und also mich hat es wahnsinnig berührt, so dieses auch, dieses I'm sorry, was Obi-Wan zu ihm sagt. Und, und dann dieses. Nee, ist ja ist ja quasi ein Rebels Moment noch mal neu inszeniert es gibt ja ich glaube Season Finale von Staffel 1, ne, wo wo Vader auch schon mal so genau so einen Schnitt bekommt und dann das Auge so sichtbar ist also haben sie das hier quasi noch mal jetzt in in Realfilm inszeniert und und so dieses dass du dass du es gibt so ein paar Momente am Anfang wo du vielleicht sogar noch Anakin hörst, also so dieses, wo Anakin sagt so, Obi Wan ist, ist, it's not your fault oder was was er ihm da sagt hm. und und dann am Schluss kommt halt Vader also ne? ich habe Anakin Skywalker getötet und oh man also das ist schon stark also ich das, das, da war ich auch.
2: Ich muss gestehen, das ist der einzige Satz, den ich auch nicht so ganz folgerichtig fand, weil Vader fünf Folgen lang die ganze Zeit erzählt, oh, ich bin, was du aus mir gemacht hast und dann am Ende, nein, ich habe Anakin Skywalker getötet dieses hm. Moment. Hast du jetzt nicht die ganze Zeit genau was anderes behauptet? Naja, egal. Der Moment war trotzdem großartig, aber... Ähm, hm. Ich muss zugeben, ich weiß auch, ich meine, ich gehöre ja auch zu der Prequel-Generation sozusagen. Also ich bin ja mit, mit fast 36 jetzt nicht so weit von Max weg. Und ich gebe auch zu, ich war als Jugendliche einfach zu dumm, um auch die Figur Anakin Skywalker zu schnallen. Das war für mich oh. einfach nur so ein nerviger, angsty Teenager, vor mhm, allem in Episode 2. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe meine Meinung tatsächlich erst revidiert. Ich weiß gar nicht, ob ich dir, Tobi, davon schon mal erzählt habe. Aber es gibt eine, ähm, zwei Dudes, die auf YouTube-Videos machen, die sich äh, zusammen Cinema Therapy nennen. Und die haben eine Reihe, die heißt Villain Therapy, wo sie halt Bösewichte auseinandernehmen. Und eine von den Folgen geht schätzungsweise über Anakin. Und da das ist quasi das Duo von den beiden. Der eine ist Filmemacher und der andere ist tatsächlich Therapeut. So Und der mhm. erzählt dann halt, dass irgendwie, ja, auch wenn Anakin super nervig ist, aber eigentlich hätte George Lucas den perfekten Borderliner beschrieben mit dem. Ne? Also, dass er dann aufzählt, das sind so die sieben Merkmale, an denen man Borderline diagnostiziert. Anakin hat sechs davon oder so, oder fünf. So, und dann zeige sie halt die dazu passenden ähm, Ausschnitte nochmal mal aus, gerade Episode 2 und 3, dass er sagt, so unter dem Aspekt ist er so, von wegen, was der für eine traumatische Kindheit hatte, und bla bla bla, eigentlich mega gut getroffen, nur halt einfach keine angenehme Persönlichkeit schon vor dem Fall zu Darth Vader nicht, so, mhm. und das ist ein bisschen das Problem, weil wahrscheinlich alle gedacht haben, dass der so ein bisschen so eine Mischung aus Luke und Han Solo wird, ne? so ein bisschen der lustige Dude aus der Nachbarschaft, ne, und der dann irgendwie <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, <lacht> ähm, ne, immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat, mm. was ja in Clone Wars stellenweise der Fall ist. so Aber da, das kriegst du halt eben nur in Clone Wars und nicht in Episode 2, wo er Patme sehr creepy irgendwie hinterhergeifert. geifert. So. Ja, <lacht> ja. Ja. Aber seit, seitdem ich die Folge gesehen habe, habe ich wirklich gedacht so ja, okay, unter dem Aspekt könnte man sagen, dass Anakin ganz gut konstruiert ist, tatsächlich. Hm. Und äh, ein paar von den Aspekten greifen sie ja halt, um jetzt mal wieder zu der Serie Obi-Wan zurückzukommen, hier ja auch wieder auf, indem sie ja auch noch mal zeigen, dass er diesen krassen Geltungsdrang hat, ne, dieses Ich-muss-gewinnen, ich-kann-nicht-verlieren, ich-muss-der-Beste-sein-in-allem und so. Und dass das eigentlich immer so sein Ruin eigentlich ist. Deswegen, also das fand ich hier schon sehr, sehr cool aufgegriffen.
0: Ich finde es auch krass, wie es die Serie schafft. Zumindest hat sie mit mir das angestellt, dass du in Folge 3, auch wenn es jetzt viel gab an Folge 3, was ich nicht gut fand, aber so dieser erste Auftritt von ihm, wie er durch dieses Dorf äh, schreitet und dann so mit einem Schnipser das Genick bricht von dem einen und so, dass er so als, als so die Inkarnation des Bösen rüberkommt und so richtig, Krass, und so einen, so einen richtig krassen, bösen Vader, wie man ihn fast auch noch nicht gesehen hat, so mhm. richtig furchteinflößend, und dass du drei Folgen später echt Mitleid mit dieser Figur erfinde, äh, empfindest. Also ich, also ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber also mir hat Vader dann auch schon ziemlich leid getan, irgendwie. Ähm, trotz all dem, was du so über ihn weißt, oder trotz all dem wo du weißt, wo es hingeht, also vielleicht aber auch, vielleicht ist es auch nicht Vader gewesen, der einem Leid getan hat, sondern einfach Anakin, der drin steckt, dass einem halt diese, diese ganze Tragik hier nochmal so bewusst geworden ist und, mhm. und dass die Serie das schafft so an emotionaler Bandbreite, äh, wie man so auf Vader reagiert in dieser Serie, ähm,
1: fand ich schon cool. Ich war letztens äh, in so einer Sendung zu Gast, da ging es um die größten Bösewichte. Da wurde natürlich, ist Vader natürlich äh, genannt worden, muss. Es geht auch gar nicht anders, die größten Bösewichte des Films. Und ähm, ich habe damals mal, also wenn dann lange nochmal im Vorfeld, weil ich das ja wusste, hab mir nochmal Gedanken gemacht und ich, Vader ist ja eigentlich an sich erstmal, also so wie wir ihn kennengelernt haben in der klassischen Trilogie, ist es ja eigentlich erstmal ein sehr das ist kein so interessanter Bösewicht. Also, der kriegt noch das Interessanteste durch Rückkehr der Jedi-Ritter, aber davor ist er ja eigentlich eher so, er ist ja sehr, ne, also er ist ein sehr böser, einfach eine sehr böse Person. Also, du kriegst so ganz, wie sieht der klassische Filmbösewicht aus? Da geht bei jedem irgendwie sofort die Darth Vader-Lampe an. Und mit Anakin schafft man ja, aber so, hat man ja die eigentlich die, die Grundlage gebaut, dieser Figur viel mehr Substanz zu geben. Und ich finde, mhm. das ist halt hier so geil durchgekommen. Hier hattest du halt wirklich so diesen, du hattest Episode- 4 bis sechs ist so Vader und Vader ist einer der krassesten oder vielleicht der krasseste Filmbösewicht, den es je gab. Einfach allein schon optisch. Ähm, du hast Anakin als quasi den Nährboden wo kommt es eigentlich her? Und hier hast du, das läuft so zusammen. Und das, was du halt gesagt hast, so diese Emotionen, die dadurch dich jetzt ausgelöst werden, dass du so diesen, dass du Hass empfindest, aber auch irgendwie so Trauer in einer Staffel für eine Person, das haben sie halt hier total gut verknüpft. Also diese, diese, ja. diese, dieses, das, was der Film ja ist, eine Verknüpfung zwischen der alten und der alten Trilogie, der klassischen Trilogie in den Prequels, das haben sie irgendwie sehr gut geschafft, auch gerade anhand des Beispiels Vader. So, der ist einfach hier so schon mit einer der besten Vader, die wir hier gesehen haben von den, von den Real-Life-Sachen. Ja, so mhm. Weil ähm, klar war es cool, als ein Rogue One am Ende kam und das war schon eine geile Szene, weil wir halt auch wenig Badass-Vader hatten eigentlich in unserem Leben. Es ist ja so wie die leben ja alle von ihrem Mythos, ne, so Boba Fett lebt ja auch immer von seinem Mythos, der ist so ja. krass, warum denn eigentlich, ja, der ist krass also, <lacht> ich glaube, der ist krass, und Vader ja auch, du weißt, über Vader hast du immer ein paar Sachen gesehen, aber auch immer nur so Bruchstücke, und ähm, das hat irgendwie hier so, das hat, die Serie hat so viel Substanz der ganzen Sache gegeben, hat Vader das, also das Schlimmste, was du ja mit einer Figur machen kannst, gerade bei Star Wars und gerade, wenn du sowas Wichtiges hast wie Vader, ähm, du kannst ja so einer Figur ihren Mythos nehmen. Und das ist ja vielleicht das Problem, was Boba Fett gemacht hat. Eigentlich ja nicht, weil sie ja nichts aus der Vergangenheit gezeigt haben, aber dieser milde Boba Fett, den wir da kennenlernen haben, der nach nach der ganzen toske geschichte der ist den Leuten, der ist ja nicht das, was die Leute erwartet haben. Ähm, aber Vader, und davor war, war meine größte Angst, dass sie irgendeine dieser Figuren, Obi-Wan oder Vader, versauen. Und ich finde, das haben sie überhaupt nicht gemacht. So, sie haben den Figuren eigentlich noch viel mehr Boden und Substanz ja. gegeben. Und ähm, das ist am Ende des Tages wird es das sein, was am wichtigsten ist. Ja. Ob einer, ob, ob einer um blöd um eine Schranke nicht läuft, obwohl er könnte. Das ist, das ist doof, so, ne? Aber das ist egal. Aber wichtig ist, was hast du mit den Figuren gemacht? Und das ja. haben sie meiner Meinung nach, gerade mit der letzten Folge, alles sehr, sehr, sehr gut gelöst und kein ekelhafter Fanservice drin, der nicht rein musste. Was ja oft ein Problem ist der letzten zehn Jahre in Popkultur allgemein. Ähm, aber. Das finde ich, haben sich so stilsicher gelöst. Auch wenn sie viele Sachen nicht stilsicher an der Serie gelöst haben, aber das haben sie sehr gut hinbekommen.
0: Ja. Mhm. Und genau, und also da bin ich komplett bei dir, dass das ist für mich das, was mir in Erinnerung bleiben wird. Und das ist das für mich, was ich mir vielleicht von dieser Serie erhofft hätte. Und, ähm, und das habe ich bekommen eigentlich. Ähm, Jetzt gerade weil du die Originaltrilogie erwähnt hast, also ich, ich denke jetzt so an an zwei Szenen, die garantiert für mich eine ganz neue emotionale Tiefe bekommen, wenn ich die Originaltrilogie nochmal sehe. Das eine ist ähm, in Episode 4: Leia und Luke fliehen vom Todesstern und Obi-Wan macht nochmal diesen Seitenblick und opfert sich dann quasi, äh, wo du bisher ja nie du hast ja bisher immer nur gedacht, der schaut Luke an. Ne? Dass er aber jetzt wahrscheinlich genauso auch auf Leia schaut, da läuft es mir schon eiskalt den Rücken runter, wenn ich das mhm. so sage. Ne? Also das, das ist zum Beispiel so eine Szene, glaube ich, kriegt eine ganz neue emotionale Tiefe. Und ich mhm. glaube auch Rückkehr der Jedi-Ritter, die, die Redemption of Vader, wenn er seine Maske abnimmt äh, und, und, ähm, und erlöst wird. Also ich glaube auch das wird für mich ganz neue Tiefe bekommen. Für mich war jahrelang diese Szene, das war so eine Art Entmystifizierung von Vader schon. Weil, weil wie du gesagt hast, nur so in, in Episode 4, Episode 5 und über weite Teile von Episode 6 ist Vader so der Abziehbild, Bösewicht, äh, krasser Typ, Maske, mysteriös, böse. Und dann nimmt er die Maske ab und es kommt dieser gebrochene alte Mann zum Vorschein. Das hat mhm. mich damals, als ich als ich zwölf Jahre äh, zwölf war und uns da zum ersten Mal gesehen hat, hat mich das immer irgendwie gestört. So ich wollte mhm. gar nicht wissen, wie der da unten drunter ausschaut und so. Mhm. Und, ähm, <lacht> und 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 oh und jetzt ist es echt so, ja krass, oh Mann, ne? Anakin Skywalker, jetzt ist er erlöst und und ich weiß nicht, also das, das auch, ich finde, das wird nochmal total unterstrichen irgendwie jetzt durch diese Szene hier in Folge 6 von, von Obi-Wan. Also deswegen äh, bin ich unterm Strich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit, mit dem Teil der, der Serie.
2: Ich glaube, für mich persönlich ist sowieso die ganze Tragik nicht nur von Anakin, sondern auch die Tragik der Beziehung zwischen Anakin und Obi-Wan hat hier jetzt mal ihre nötige Tragweite bekommen. Ich meine, das ist ja klar am Ende von Episode 3 der berühmte, ja, you are the chosen one Größe und so, das kennen wir ja alles, aber ich weiß nicht, irgendwie gerade, weil wir, äh, wir werden ja bestimmt noch über Fanservice reden, aber weil dann halt so am Ende noch so ein Qui-Gon-Gin-Geist nochmal eben kurz äh, Hallo sagen muss und so, fand ich wirklich eben diesen Moment, wenn Obi-Wan sich so von Vader endgültig verabschiedet, insofern auch emotional, weil, wie gesagt, der hat sich das ja auch nicht ausgesucht, Anakin zu trainieren, so. Und eigentlich wollte er es ja auch nur seinem Meister irgendwie recht machen und dann einem sterbenden Mann irgendwie ein Versprechen einlösen und hat es halt mal grandios versämmelt sozusagen. Also, das äh, der, der, sein Leben ist ja quasi auch im Eimer. Ja, <lacht> und das ja. hat, glaube ich, diese ganze Serie auch äh, nicht immer auf Spitzenniveau, aber doch oft genug irgendwie mal so durchgetragen. Also, wie gesagt, ich fand das ja schon in Folge 1 irgendwie großartig, wie der da als so gebrochener Mann an diesem komischen walfisch Fleischverarbeitungscamp oder was auch immer es ist, äh, arbeitet. Also nicht, weil ich die Idee dieses Walfisches so toll fand, sondern einfach, weil Hugh McGregor einfach alles rausgeholt hat, was gegen einen alter gebrochener Mann so. Und das mega überzeugend abgeliefert hat, fand ich. Mhm. Also die zwei Kombinationen sind einfach auch so ein ja, also ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich nicht ab und zu mal die Tränen in den Augen hatte in der letzten Episode bei Obi-Wan jetzt. Also Voll. da war ich schon ja. gut angefasst an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Ja. <lacht>
1: ja, das stimmt. Aber das hat sich auch noch, also auch wenn ich die Szene, weil, weil du ja vorher noch gesagt hast, dieses Goodbye Dars, ist ja auch quasi so, das ist ja dann auch so dieses, er nennt die ja auch nicht mehr Anakin. Und er nennt die ja davor noch ganz oft Anakin und das halt auch irgendwie ist ja auch wirklich dann so okay hier ist Feierabend so ich habe jetzt abgeschlossen damit und das war ja davor nicht so das haben sie also ey da stimmt einfach alles und das war so ein entscheidender Moment und der musste sitzen und hätte der nicht gesessen hätte die Serie wirklich ein Problem aber da haben sie da haben sie alles richtig gemacht und deswegen ähm, finde ich das alles gut mhm. ähm, danach geht es ja noch ein bisschen weiter und es war auf Twitter so ich hatte die Folge erst abends gucken können und bin mittags äh, auf Twitter und hatte natürlich gewusst, heute musste vorsichtig sein, weil wenn, keine Ahnung, wäre zum Beispiel irgendwo Jaja Binks aufgetaucht, wäre ich der erste Mensch gewesen im Internet, den man verlinkt hätte, weil ich ja eine Jaja Binks Sammlung habe und Menschen mich sofort auf Jaja Binks <lacht> immer ansprechen müssen. Ähm, aber so, ich habe musste mich schon so ein bisschen vorsichtig bewegen und dann habe ich irgendwann gelesen, so, ja, also die letzten 15 Minuten, die hätten ja nicht sein müssen. Nur so schlechter Fanservice war, was ich gelesen hatte und ich war dann so, Oh, okay, Mist, haben sie es verkackt? Ähm, dann habe ich es geguckt und ich konnte diese Meinung nicht teilen. Also, ich fand die ganzen, ich fand den ganzen Abschluss, auch wie Lea und Obi-Wan sich verabschieden, wie sie das noch gemacht haben, und auch das Auftauchen eines Qui-Gon Jin, der ja für mich als bekennende Episode 1 Lover einfach natürlich eine ganz wichtige, tolle Figur ist, weil ich Neben einfach sehr, sehr mag als Koi-Gon-Jin. Das nochmal zu sehen, ich fand es nicht abgegrast, ich fand es nicht unpassend, ich fand es genau auf den Punkt. Ich fand die Serie war auch nicht mit Fanservice überladen und deswegen durfte die das auch noch. Und es war irgendwie so ein schöner kleiner Moment, so nach dem Motto, ja, wir haben es nochmal gemacht. Und es hat auch irgendwie gepasst und es hat auch so den die Option gegeben, die ich gar nicht wahrgenommen haben will, unbedingt, dass man sagt, wir machen noch eine Staffel 2. Weil die müsste ganz anders funktionieren als die Staffel, aber äh, brauche ich nicht. Aber so irgendwie, ich fand es irgendwie einen schönen, runden Abschluss und fand die letzten zehn Minuten auch sehr gut auf den Punkt. So mhm. auch, dass er, klar, der größte Fanservice-Moment ist für mich im übrigens nicht Koigon Jin, sondern wenn er mit diesem, äh, mit diesem Sky Slider oder wie die heißt, ich hab den Namen vergessen, äh, den ich auch früher als Spielzeug hatte, wahrscheinlich ist es einfach genau der gleiche von Hasbro, den hat er einfach genommen. <lacht> so, ähm, wenn sie da hingeht, er sagt dann so, hello there. Wo ich dann so, ah, okay. Den Spruch yeah. muss man nochmal bringen. Ne? So, ja, ja. Um, aber wie fandet ihr die letzten zehn Minuten so?
2: Du zuerst, Tobi.
1: Um,
0: vielleicht haben wir den gleichen Fanservice Kommentar gelesen auf Twitter um, und äh, ging mir auch gar nicht so. Also ich fand erstmal ich ich bin ja eh großer Fan sämtlicher Obi-Wan und Leia-Szenen. Also so dieser Abschied von den beiden oder dass auch Leia ihn nochmal zum Lachen bringt, ne? also so, dass er jetzt nach sechs Folgen, wir haben ihn so als gebrochenen Mann erlebt, der der im Grunde, ich, ich habe es zu Katharina mal erwähnt, in einer der vergangenen Folgen, der vielleicht sogar mit Anakin auf Mustafa gestorben ist, ne? damals und und einfach nur noch ein Geist ist, der als gebrochener Mann irgendwie rumläuft. Und, und dass er am Schluss über so einen, so einen Witz von Leia lacht, ich also das das sind lauter so herzerwärmende Momente für mich mhm. äh, gewesen. Deswegen also diese ganze Leia-Szene fand ich wieder super. Dann, dann dass er da nochmal zu Owen geht und dann Luke halt sieht, fand ich jetzt auch nicht, dass das... Fanservice war, also das ich, ich finde, innerhalb dieser Serie hat das total Sinn gemacht, ähm, es macht auch Sinn, dass Obi Wan da irgendwie ein emotionales Bedürfnis hat, Luke vielleicht mal kennenzulernen oder zu sehen, dass er jetzt Hello there sagt, passt doch natürlich würde Obi Wan Hello there sagen. Was soll er sonst sagen? Also, das und, war schon so ein
2: ähm, Service auf der Beta Ebene halt. Ne? Ja, ja, aber,
0: also ich finde das, das hat für mich alles gepasst, dass jetzt und auch dass das Qui Gon auftaucht. Erstens mal ist halt noch mal eine weitere nette Verbindung zu den Prequels ähm, und dann war es ja auch schon angelegt. Ne? Er, er hat ja in Folge 1 und 2 vergeblich versucht, da Kontakt äh, aufzunehmen zu Qui-Gon und schaffts ja nicht, weil er halt im Grunde auch seine Verbindung zur Macht irgendwie gekappt hat. Und das ist ja genau das, was Obi äh, Qui-Gon zu ihm am Schluss auch sagt. So, ich war die ganze Zeit da es lag an dir, ne? Du warst nicht bereit oder was auch immer eben da sagt. Und also deswegen finde ich das auch total schlüssig, dass mhm. das halt am Ende nochmal jetzt zu dieser Begegnung kommt, weil ja Obi Wan auch so diese diese Entwicklung durchgemacht hat. Also deswegen mhm. fand ich das eigentlich alles ziemlich schlüssig und und jetzt nicht Fanservice mit dem Holzhammer. Mhm. Also ich ich fand zum Beispiel auch, ne, diese, dass dass er da zur Leia sagt, du bist, ne, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, welche drei Eigenschaften er da, das hast du von deiner Mutter und du bist aber auch da-da-da-da-da, und das hast du von deinem Vater. Ich meine, oh, da, also das, das sind schon tolle Szenen gewesen irgendwie ja. und also, Ich sag mal schwatter. so, man
2: weiß jetzt auf jeden Fall, warum Leia ihren Sohn Ben nennt, So, also, was man in den Sequels vielleicht besser mal vorher gewusst hätte, dass sie mit ihm auch eine Verbindung hat. So, ja, ja. Aber äh, nee, geht mir genauso, weil ähm, es ist ja auch schon an anderer Stelle oder in anderen Star Wars Medien etabliert, dass irgendwie Ghost, Qui-Gon und Obi-Wan sich da in der Dune Sea irgendwie miteinander unterhalten können ich meine, es ist ja auch zumindest sehr, sehr stark äh, erzählt, dass ja Qui-Gon ihm beibringt, wie man sich in ein Force ghost verwandelt, bla bla bla. Und ja, war es wie dass auch noch mal extra Liam Neeson auftaucht, bestimmt aber das war jetzt die Art von Fanservice, die mich echt nicht gejuckt hat, weil es eben in der Serie angelegt war, weil ich halt auch Qui-Gon und Obi-Wan als Duo mega geil finde. Mhm. Ich gehöre ja zu diesen Leuten, die sämtliche Jedi-Padawan-Bücher damals sogar gelesen haben, weil ich die Ach, zwei ja. als Duo so gut finde. Und ja, das, das ist wirklich der Moment, wo ich dachte, ja, danke, genau das wollte ich am Ende noch bekommen. Schön, dass es dann in der Serie noch drin war. Und ich habe mich sogar über dieses Mini-Cameo von Palpatine gefreut dass ja ich da, da Mustafa auch, auch nochmal yeah. ist. Äh, also de dementsprechend, äh, dass ich, also weil ich weiß gar nicht mehr, was genau Palpatine sagt, aber das ist das Klang nach so einem Satz, den er so oder so ähnlich, glaube ich, auch in Episode 6 sagt, mit diesem, ja, äh, hast du nicht irgendwie, eine Conflicted Feelings, was Obi-Wan angeht, ne, bist du hier noch irgendwie auf deine, deine Aufgaben fokussiert und so. Dass ähm, das ist jetzt auch mit der einen Staffel der Serie echt belassen könnte, weil Vader sich dann anderen Aufgaben zuwendet, weil Palpatine unter, ihn unter Druck setzt im Zweifelsfall oder unter Beobachtung hat, wie immer. Ähm, und wie gesagt, Obi-Wan mit äh, Qui-Gon in die Wüste geritten ist. Wäre ich vollkommen fein mit. Deswegen stört mich der Fanservice da an der Stelle absolut null ist eigentlich wirklich nur eher dieses so diese kleine Schleife am Ende, um das Geschenk noch mal ne, abzurunden, <lacht> das mir übergeben wurde. Vielen Dank. Um, und ich hatte aber ein ähnliches Ding auf Twitter auch. Ich habe glaube ich auch so ein äh, Tweet gelesen mit wegen ja, es ist ja so vollgepackt am Ende. Gleichzeitig haben sich aber auch viele genau im Vorfeld darüber beschwert, dass das ja so vorhersehbar ist, dass da noch mal ein Qui Gon auftaucht. Das ist so ja was ist jetzt das Wie das, das machst? Ja, dieses, Was ist das Problem, dass der Fanservice da ist oder dass sie eine Figur benutzen, die es halt einfach gibt? so ähm, Oder dass die Handlung vorhersehbar ist oder so? Weil zu bei aller Liebe zu einer Serie wie Game of Thrones, damals, als sie noch gut war, äh, mit ihren überraschenden Twists und Wendungen und so, ich bin mittlerweile sehr froh über jede Serie, die mir am Ende ihrer Staffel ein geiles, rundes Ende präsentiert und nicht schon darauf spekuliert, dass es ein Sequel gibt. Und immer noch acht Fragen aufmachen muss. Und man immer so leicht unzufrieden rausgehen muss, weil es mhm. noch fünf Cliffhanger gegeben hat. Das war jetzt hier so eine schöne Schleife, wie, wie ich schon sagte am Ende. Und das deswegen habe ich dann da echt nicht mehr drauf geachtet, ob das jetzt alles 100% Sinn ergeben hat, dies, das, jenes. Und das Hello there. Ich meine, es, es ist halt irgendwie das Star-Wars-Meme schlecht hingefühlt. Also ich glaube, die, die konnten sie sich einfach nicht verkneifen. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre.
1: Ich finde, man hat sich sogar relativ viel Zeit damit gelassen. Also ich dachte, naja. wird es sogar das Opening in der Serie, dass er irgendwo steht, sagt "Hello there". Ja. Okay, aber das, also das ist auch mit Qui -Gon. Ich finde, das hat alles sehr viel Stil bewiesen. Stil, der manchmal in der Serie woanders gefehlt hat, das haben sie in der letzten Folge alles noch reingepackt. Und ähm, wenn ich einen Kritikpunkt habe, ist es leider das, was Tobias vorhin schon gemeint hat. Ähm, es ist so ein bisschen Riva. Dominik Hammers fand den ganzen Kampf mit Riva und, und Owen und, und seiner Frau, wie heißt der nochmal, Brie? Nee, wie heißt der? Beru. Die, also, Beru, du, ja. Beru. Ja. Ähm, Fand das ähm, super, hat er mir gestern gesagt. Ich fand das ja alles so ein bisschen so, weiß nicht. konnte mit der Szene so, ich habe die so geguckt und hab die so hingenommen, aber ich fand, fand die jetzt nicht so mega geil. Und ich glaube, im Endeffekt ist es auch so das, was mir an der Serie dann, oder was mir zumindest in der Folge so einiges so ein bisschen so, so ein bisschen die Sicht getrübt hat, weil ich das irgendwie so komisch fand, ähm, hat natürlich für den schönen Moment gesorgt, dass sie dann quasi Luke dahin trägt und hat ihn nicht umgebracht, ähm, weil sie sich dann doch noch besonnen hat, das war irgendwie interessant, aber ansonsten fand ich das alles irgendwie, ja, ich weiß nicht, es ging ein bisschen lang, so.
2: Ja. Ich glaube, wir haben ja über den Kampf schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, wie gesagt, auf der einen Seite fand ich es total schön, ein bisschen mehr von Owen und Beru Lars tatsächlich mal mitzubekommen. Ich mhm. finde es auch krass, dass der Darsteller, der ja auch schon in Episode 2 und 3, glaube ich, ihn gespielt hat. Ich habe das Gefühl, je älter der wird, desto mehr nähert er sich auch optisch dem alten Herren aus den 70ern an, der ja, den stimmt. alten Onkel Owen <lacht> gespielt hat. So mit ja. den Gesichtsfalten und so, als ob der wirklich irgendwo in der Wüste leben würde. Ähm. Und was halt diesen Moment, wenn er halt am Ende sagt, so Ben, you wanna meet him. Also wenn er ihn fragt, ob er Luke treffen will, das nochmal irgendwie emotional auflädt. Ich fand auch die Idee, dass Reva Luke nicht umbringt, weil sie sich selbst in ihm sieht und so und dann zu Obi-Wan kommt und Obi-Wan dann auch so der Meister ist, ne, der ihr so ein bisschen die Absolution erteilt, als Handlungsidee mega schön. So, Das war auch eigentlich für den angedachten Character arc für sie, glaube ich, super. Es war halt nur irgendwie Es gab zu wenig Zeit für sie im Vorfeld. Mhm. Es gab zu wenig Zeit irgendwie auch für die Hinleitung. Also, wie gesagt, es war nicht klar, warum sie jetzt ausgerechnet diese Aktion durchzieht. So. Ähm,
1: warum sie auch schon wieder sauschnell da war. Mhm. Ja, auch das so. <lacht> <die> <lacht> 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 warum ist Freeva eigentlich immer überall sofort da. So, ja, heißt.
2: Reisezeiten im Star-Wars-Universum sind ja mittlerweile komplett broken, also von daher darüber hm. mache ich mir keine Gedanken mehr, <lacht> aber <lacht> ähm, dieses, das war aber, glaube ich, der Moment, in dem ich mich gefragt habe, ob die Serie nicht tatsächlich zwei Folgen mehr gebraucht hätte, um bestimmten Dingen mehr Platz zu geben und ein paar ne, Sachen zu beleuchten, gerade was sie angeht und mhm. wie gesagt, ich hätte auch Deswegen hätte ich auch von dem Grand Inquisitor gerne noch mehr gesehen, ne? Also das, der war ja. viel zu selten da und kommt dann mit so einem Krachersatz dann da ja irgendwie rein mit von wegen so, sicher rächen zu wollen, äh, wirkt Wunder auf, de, auf das Lebenserhaltungsgefühl. So. <lacht> dieses, ähm, aber ja, dieses, dass wir diese ganze, das alles, was auf Tatooine mit ihr da passiert, mir viel zu reingestopft wirkte, wie irgendwie, ja, das müssen wir jetzt auch noch kurz abhandeln, damit sie auch noch irgendwie ihr Ende kriegt. Ja. so Aber hm. so wie die Serie gebaut war, hätte ich jetzt auch selber keine andere Idee, wie du es eleganter hättest lösen können, um zu dem Ziel zu kommen. So, das ist ähm, ja. schwierig.
0: Ja, gerade weil du jetzt gesagt hast, gebaut. Ne, ähm, also ich habe hab ein, zwei Tweets auch gesehen. Das ist jetzt nicht meine Idee, sondern kommt von anderen Leuten, die gesagt haben, dass die Struktur dieser Serie irgendwie eigentlich Episode 1 bis 6 irgendwie widerspiegelt. Und und das glaube ich tatsächlich so. Also ich glaube, dass das tatsächlich kein Zufall ist, dass du, ne, Folge 1 ist so Phantom Menace, Obi-Wan bekommt mit, oh Gott, Vader lebt noch. Und da ist diese Phantom, diese dunkle Bedrohung. Folge 2, Obi-Wan geht auf eine Detektiv-Story, Folge 3, Revenge of the Sith. Vader rächt sich an Obi-Wan. Folge 4, Leia wird aus einem Gefängnis gerettet. Folge 5, das Imperium schlägt zurück. Vader attackiert die Basis. Und Folge 6, Return of the Jedi. Obi-Wan kehrt zu alter Form zurück. Ich weiß, also, ist für mich total schlüssig und klingt für mich so, als wäre das kein Zufall. Und, und wenn das so ist, dann musste diese Serie natürlich genau sechs Folgen haben. Ähm, die Sequels werden jetzt halt mal ignoriert, aber es geht ja hier um die Vader-Story irgendwie. Von daher weiß ich auch nicht, also von von dem Gesichtspunkt her hätten jetzt sieben Folgen oder acht Folgen natürlich keinen Sinn gemacht und dann wäre diese schöne äh, Parallele auch dahin. Aber vielleicht haben sie sich auch zu sehr versteift auf auf diese Parallele. Ne? Also vielleicht äh, hätte so ein bisschen mehr Zeit äh, doch gut getan, wenn man gesagt hätte: Komm, mach mal acht Folgen und dann dann haben wir ein bisschen mehr Zeit.
1: Aber vielleicht ist es ein Budgetproblem, hm. weil ich hatte, also wir kommen ja wahrscheinlich jetzt so langsam Richtung des Fazits. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn ich mir so Schauplätze ansehe oder auch manchmal die CGI, ich glaube die größten Probleme, die Obi-Wan hat, sind manchmal oder auch was dem Skript merkst du das auch: Zeit und Geld. Ich habe das Gefühl, die Serie hat sich manchmal selber ganz schön beschneiden müssen für genau diese Dinge. Ja. So, weil ich muss sagen, ich bin teilweise schock, also nicht schockiert gewesen, aber Star Wars ist für mich halt schon immer, auch in den Sequels, was Technik angeht, immer auf dem neuesten Stand. So, ne? Also Star Wars-Sachen sehen immer wahnsinnig gut aus. Als Episode 1 bis 3 rauskam, waren es halt damals so, klar, sind sie heute ein bisschen trashy und ein bisschen so, okay, Uncutty Valley-mäßig. Aber es war halt damals das Nonplus Ultra fürs Kino machen und Episode 7 bis 9 sahen auch unverschämt gut aus. Also alle Bilder in Episode 7, gerade auch in 8 und vor allem halt in 9, auch, waren echt, da waren echt gute Sachen dabei, wie man so Bilder geschaffen hat. Und es war alles so auf dem Peak immer. Und in den Serien haben sie das natürlich so, klar, Mando hat eine neue Technik erfunden und sowas mit diesen Leinwänden und so, aber ich fand Obi ist da so ein bisschen gegen alles abgestunken, was so die technische Seite angeht. Ich finde, das CGI sieht teilweise also, ne, wir haben ja vorhin diesen, diesen Rochen, wenn er da am Anfang dieser Roch, diesen Rochen aushüllt, äh, haben wir darüber gesprochen und ich fand so, das sieht alles so ein bisschen sehr 2004-mäßig aus. Also, das hätten auch teilweise Bilder sein können, die wir schon mal gesehen haben in den Prequels. Ähm, ob das dann Absicht ist, Eher würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht, ist schon dann wahrscheinlich ein Budgetproblem. Und weil halt auch CGI momentan so ein knappes Gut ist in Amerika. Und weil ja anscheinend äh, alle Firmen überlastet sind und alles muss schnell raus, weil Marvel allein schon irgendwie äh, 140% Prozent aller Studios belegt. Ähm, das ist ja irgendwie gerade so eh so ein Problem. Aber ich finde, das hat so ein bisschen, ähm, ja, sah nicht immer so ganz auf den Punkt aus. Ich fand auch manchmal die Locations so ein bisschen leer, was ich eigentlich auch so von Star Wars nicht gewohnt bin. Und, ähm, ich glaube, das ist manchmal sowas, also Geld, Zeit sind so Faktoren, die, glaube ich, der Say so ein bisschen so ein Schnippchen geschlagen haben. Ich weiß nicht warum. Es ist irgendwie so,
2: hm. ich,
1: aber es ist, ist eine Bauchgefühlsache, ne? So, ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
2: Nee, bei dem, Zeitfaktor würde ich wahrscheinlich aber auch zustimmen, weil eben gerade das Writing sich manchmal anfühlt wie, wir haben jetzt halt irgendwie die nächstbeste Idee genommen, die uns irgendwie kostensparend von Punkt A nach B bringt, so, ob die jetzt 100 Sinn macht oder nicht. Plus, es war ja irgendwie wirklich so, okay, wir stecken mal mit Mando so ein bisschen den Fuß ins kalte Wasser, was die Star Wars TV Realserien angeht, so. Und dann übertreiben wir es halt sofort, indem wir eskalieren und sagen, wir kündigen gleich mal zwölf Serien an. So, ne? mhm. okay, es waren auch ein zwei Animationsserien dazwischen, so, ne? Aber ähm, Marvel hat ja ein sehr ähnliches Programm, wo ja irgendwie gefühlt alle, äh, wahrscheinlich nicht mal gefühlt, sondern tatsächlich alle zwei Monate eine neue sechs Folgen Serie rausgeprügelt wird aus dem äh, aus dem Nichts so und dann auf Disney Plus in den Äther geschossen werden muss die auch die Marvel Filme erscheinen ja mittlerweile in einer Frequenz, in der bei der ich nicht mehr hinterherkomme mhm. ähm, und ja da kannst du ja nur irgendwie äh, anfangen irgendwie zu sparen ne? im in der Sorgfalt beim Schreiben in der Sorgfalt in der Produktion ähm, und so weiter und so fort deswegen ich habe mich wirklich auch gefragt, nicht nur, ob die Serie inhaltlich mehr Zeit gebraucht hätte, sondern auch, also ich hätte auch noch ein halbes Jahr lang drauf gewartet, ganz ehrlich. Natürlich. So, Wenn es bedeutet hätte, dass irgendwie ein paar Sachen noch mal Zeit gehabt hätten, ähm, dass man sie noch mal ein bisschen pflegt und poliert so mhm. und nicht irgendwie sagt, öh, nee, hier wir müssen in zwei Wochen das Drehbuch von sechs Folgen fertig haben äh, und jetzt gibt Gas, so, weil so fühlt sich stellenweise an und ich glaube, sie hatten drei Hauptautoren für die Serie plus nochmal Gastautoren und so. Also, dass ich mir schon vorstellen kann, wie da diverse Leute auch so simultan dran geschrieben haben, nur damit es möglichst schnell fertig wird. Und das finde ich irgendwie schade. Also ich meine, klar, wir leben in einer Zeit des Contents, wo du ja halt irgendwie gerade, wenn du auch Content-Creator bist, weißt du es ja selber, ne rausprügeln musst irgendwie in einer Masse, um dann Algorithmus zu füttern. Mhm. Aber ich denke, das sollte doch Disney mit Star Wars eigentlich nicht brauchen. So. Nee.
1: Und vor allem nicht bei so einem wichtigen Thema. Ja. Mhm. Weil Endor, ich meine, das ist sowas, da hast du andere Erwartungen dran. ne? Also an Endor gehe ich jetzt ja so dran, bin so, na ich bin mal gespannt, was es wird. Und äh, bin einfach, glaube, das könnte so fast das Interessanteste werden sogar, weil hm. alte Figuren anfassen halt auch immer besonders viel Fingerspitzengefühl. Ne? Was wir vorhin schon was ich ja vorhin schon gesagt hatte bei Boba, so, ähm, das hat viele Leute verärgert und ob man das jetzt nachvollziehen kann oder nicht, äh, aber natürlich ist das schon, was hat man da schon gesehen, was schieflaufen kann und ich finde, habe ich ja vorhin gesagt, das haben sie jetzt bei Obi-Wan und so gut hinbekommen, aber jetzt hast du die Figuren, hast du gut gemacht, aber hättest du es drüber rum, hättest die Bühne noch ein bisschen schöner geschmückt, wäre es noch schöner gewesen. So, ähm, Keine Ahnung. Ich ja. ich glaube, vielleicht war es sogar Dominik, der war
0: ja bei uns in der letzten Folge zu äh, zu Boba Fett äh, zu Gast. Mhm. Ich glaube, da hatte er das Thema Zeit und Budget auch schon aufgebracht. Vielleicht mhm. war es auch Sean, ich, ich weiß nicht mehr, also aber egal, also aber da, da ging es auch schon um das Thema, ne? Das Bobby, äh, Bobby, Bobby, Bobby waren <lacht> Das ist war nochmal
1: was ganz anderes. <lacht> OnlyFans-Account
0: wahrscheinlich. Bobby ja. Also, das Boba Fett, dass das auch irgendwie so teilweise so wirkt, als, als wäre das jetzt halt schnell, schnell gegangen und, ähm, äh, und dass das dadurch so ein bisschen oder darunter vielleicht so ein bisschen gelitten hat. Keine Ahnung. Um, ich weiß nicht, also mein Eindruck ist jetzt bei Obi-Wan gar nicht so Timing, wobei, na, ja, vielleicht lassen sich dadurch diese diese Writing-Sachen so erklären. Mir kommt es eher wie, wie so ein Budget-Thema vor. Also ich finde, es sind viel zu viele Sachen in dieser Serie, die irgendwie einfach nicht, nicht gut aussahen. Und ich, ich finde es total schade, weil um, Max, wie du schon gesagt hast, also es müsste eigentlich besser sein. Ne? Star Wars müsste eigentlich Maßstäbe setzen. Also so kennen wir das halt von von Star Wars im Kino hat immer Maßstäbe gesetzt und und man kann jetzt sagen, dass das Mando das in gewisser Weise auch getan hat mit The Volume halt hier wirklich eine ganz neue Technologie irgendwie pioniert, die die seitdem ja jetzt auch ganz schön weiterentwickelt wurde. Ähm, und wo man, finde ich, schon auch eine Entwicklung von Mando 1 zu 2 zu boba merkte dass, dass sie mit dem Volume immer besser irgendwie umgehen. Und Obi-Wan war jetzt irgendwie so ein Schritt zurück, finde ich, in mhm. jederlei Hinsicht. Was ich gut fand, ich hatte so ein bisschen befürchtet, also Katharina, du hast das jetzt auch schon 20 Mal von mir gehört. Ähm, Alles gut, hau' ich, ähm, Mein Beef mit dem Volume ist ja, dass ich finde, dass es manchmal so ein bisschen unbelebt ausschaut. Und ähm, ich habe immer so die die Lehre in, in Mando, vor allem Staffel 1, immer so aufs Volume geschoben, dass sie halt einfach zu dem Zeitpunkt noch Sie können halt Environments schaffen, aber die schauen, das sind halt schöne Landschaften, aber die schauen halt immer irgendwie leer aus. Also das habe ich so so auf das Volume geschoben. In Boba Fett ist ja auch der Palast zum Beispiel total leer, aber das, das kam mir damals eher wie so eine inszenatorische Entscheidung vor. Mhm. Es hat jetzt irgendjemand mal die These gebracht gehabt, dass das vielleicht auch an Corona liegt, dass sie einfach nicht so viel Schauspieler mhm. am Set haben durften. Mhm. Vielleicht ist da auch was dran. Und ich hatte befürchtet bei Obi-Wan, dass das halt auch wieder so diesen Volume-Look hat, dass das alles ein bisschen leer ausschaut und so. Und die Befürchtung hat sich nicht erfüllt. Also ich finde, also eins muss man der Serie lassen. Also ich finde, ähm, dass viele Szenen, auch, auch so, wo viele Schauspieler zu sehen sind, auf, auf Tatooine zum Beispiel, das schaut definitiv nicht leer aus. Aber ähm, also ich finde so ein paar Environments, also vor allem dieser Maulwurfplanet planet da, ähm, das haben sie halt irgendwo in Texas gedreht, so schaut's aus. Mhm. Und dann haben sie diesen Kampf im Steinbruch. Puh. Und, und also da hätte ich mir schon irgendwie gewünscht, ich finde, Star Wars für mich lebt auch immer von so fantastischen, bombastischen Environments. Mhm. Das haben sie
1: zum Teil... In, in also gerade dieser Maulwurf-Planet, ne? Das war wirklich offenbach, einfach. Also, das war wirklich, <lacht> Das fand ich wirklich furchtbar. Also ja. diese Kiesgrube auch am Schluss sind so, ja. und so. Das, ja, das war
2: wahrscheinlich das muss, der krasseste budget -Cut, so. ja. naja, also
1: wirklich.
0: Oh. Und ich meine, mir ist schon klar, das ist das kann jetzt nicht dauernd Felusha sein, irgendein CGI-Planet mega üppig, exotisch und so. Ja, aber, aber trotzdem, ne? also ich, ich finde. Um, für mich ist immer so ein Maßstab, ich habe bei Star Wars, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich immer geträumt davon und wie ist es auf diesem Planeten zu sein und oh Mann, möchte ich da gern mal hin und so und das hat immer so in meiner Fantasie was angeregt, so da möchte ich gerne mal sein und das ist für mich so, das ist so ein Qualitätsmaßstab in Star Wars, so sind es Planeten, wo ich träumen anfangen, wo ich gerne mal da wäre und pff, also hier war das halt Mm. überhaupt nicht der Fall und ähm, und und dann finde ich auch, dass ich, ich fand die Raumschiffe sahen auch scheiße aus, ähm, mm. also gerade diese ne, Vader hält das eine auf und das andere fliegt weg, das sah auch. Das sah so nach CGI und, und nach billig aus. Mhm. Dann finde ich auch der Sternzerstörer. Es, es gab jetzt in, in Folge 6 so ein paar, wo du den Sternzerstörer so, so von vorne siehst. Das sah ganz gut aus. Aber so die Szene, wo der Sternzerstörer über die Kamera fliegt oder sich irgendwie bewegt, auch wieder so voll CGI. Ich Man auch denkt so, Mann, ey, also da muss Star Wars eigentlich besser ausschauen. Dann ja, haben wir ja auch diese, diese Wackelcam teilweise gehabt, wo ich auch nicht weiß, warum sie sich dafür entschieden haben. Mhm. Ähm,
1: Gerade auf Tattooing sehr oft, ganz ja, komisch. Ja,
0: ja
2: aber und, auch in so Szenen, wo du überhaupt keine Shaky Cam gebraucht hättest. Nee, so, und da unterhalten sich einfach nur zwei Leute miteinander, ja. die Kamera Ja, <lacht> warum? Ja.
1: So, also ja. da habe ich mich gefragt, was ist denn da los?
2: Ja. Hatte der irgendwas, der Kameramann, war da gerade irgendwas los. Das war so seltsam.
1: <lacht> ja,
0: ja.
2: Ich frage mich dann aber tatsächlich, wenn, äh, also ja, ich gebe euch recht, das CGI hat mich jetzt auch nicht von den, vom Hocker gehauen, das halt auch gerade deswegen so Geschichten wie mit dem Sternzerstörer jetzt, ne, wo ich sage, die kommen auf Jabim an und schicken dann so zwei so kleine poplige Patrouillenboote los, ne, wo man halt eigentlich sagen würde, komm und jetzt mit dem, Ding in die mit dem Sternzerstörer in die Atmosphäre und dann mal ein paar Bömmchen abwerfen oder schick mal ein paar los oder irgend so ein Kram, dass dafür einfach keine Kohle mehr da war, dass sie wahrscheinlich wirklich sehr genau gucken mussten für was sie ihr Geld äh, ausgeben. Weil ich habe hm. auch bei diesem zweiten Planeten, bei Dayu oder wie er hieß, also der Cyberpunk-Planet, auch so meine Vermutung, dass das eigentlich nur ein einziges Set war mit so zwei, drei Nischen nebendran noch. Und dann haben sie möglichst kreativ versucht zu suggerieren, das ist jetzt übrigens ein ganz anderer Ort hier auf diesem Planeten. Weil einfach also rein monetär wahrscheinlich nicht mehr gebaut werden konnte. so. Hm. Ähm, Und ja, ja, aber es ist halt Mensch. auch unfair, ne? Wenn, wenn sagen wir mal ehrlich, in der in der Originaltrilogie sind die Planeten jetzt auch nicht so schrecklich aufregend. Tatooine Sand, Endor Wald, Hot Eis und Schnee. Also da ist jetzt auch nicht so viel los. Aber George Lucas hat halt in den Prequels den Anspruch so eklig nach oben geschraubt mit so Planeten wie eben Coruscant, wie Alderaan, wie mmh, Naboo und so. Mm, mm. Und das selbst halt, obwohl sie ja den Look von Alderaan getroffen haben, diese zwei, drei, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wahrscheinlich irgendwie so so Location-Shots oder Establishing-Shots oder so, wenn dann einfach nur die Stadt so gezeigt wird, damit klar ist, okay, wir sind jetzt hier. Selbst da sah das irgendwie so ein bisschen unterwältigend aus. Mmh. So. Ich, ja. Ich weiß, das, ich kann nicht genau sagen, woran es lag, aber es muss ja irgendwie am Budget ja. gelegen haben dann.
0: Und das Obi-Wan, ich meine, da musst du doch alles Budget reinpfeffern, was du hast eigentlich, mhm. ja, so also und ich ja, also ich find's find's schade. Also jetzt Game of Thrones hat man auch schon erwähnt. Ich meine Du hast halt in Game of Thrones, also eigentlich schon meistens das Gefühl gehabt, dass da so, boah, krass, was, was die jetzt halt in, in so einer Fernsehserie auf die Beine stellen. Und das habe ich selten irgendwie das Gefühl gehabt, dass das jetzt am, am Budget irgendwo gescheitert ist. Und bei Obi-Wan hatte ich das leider ständig, dieses Gefühl. Auch die, was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, ist, jetzt hattest du, Katharina, den, den, Palpatine-Auftritt am Schluss nochmal erwähnt und dann kommt ja der Imperial March ne? und äh, äh, dann haben wir später nochmal bei dieser layer verabschiedung kommt ja so das, ich weiß nicht, ob es ob's das layer theme ist oder das Force-Theme, also auf einmal bekommst du so ein paar John-Williams-Melodien, wo ich mich auch frage, so, warum habt dann das nicht eigentlich schon die ganze Zeit gemacht, so hm. äh, wollte John Williams da Geld dafür haben, wenn sie seine Melodien verwenden und das hatten sie nicht oder 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 was? Also ähm, also warum hat man nicht sich da einfach bedient bei existierender Musik? Und wenn es nur Layer Theme ist, wenn es nur Imperial March ist und so, mhm. äh, warum erst ganz am Schluss?
2: Mhm. Um. Vor allen Dingen, ich glaube, diese ganze Budgetfrage wird ja schon allein dadurch konterkariert, dass wir von dem Konzern Disney sprechen, ja. Die halt einfach gefühlt endlos Geld in sowas reinpumpen könnten, wenn sie wollten. Mhm. Ähm, ne, wo du halt denkst, so ja, die müssten halt nicht sparen, außer um ihre Gewinnmarge zu maximieren. So, äh, was das Ganze so ein bisschen, ich finde, das gibt ihm so ein Geschmäckle irgendwie. Aber das ist halt schon seit Jahren ja bei Star Wars leider so. Mhm. Und ich glaube halt, das Team von Game of Thrones hatten halt irgendwie immer so ein volles Jahr Produktionszeit, in dem sie sich halt komplett auf diese Serie fokussieren konnten. Und nicht Apropos, und in drei Monaten kommt das Jon Snow-Spin-Off und in drei Monaten danach kommt das Daenerys-Spin-Off und dann kommt das, keine Ahnung was, irgendwie sowieso eigene mhm. Staffel raus und da musst du dann noch irgendwie wahrscheinlich im Produktionsprozess fünfmal irgendwas anfassen, weil ein anderes Team sich wieder umentschieden hat, rein kreativ für irgendwas, also ich, ich manchmal möchte ich da nicht arbeiten in der Industrie, also so spannend ja Filme machen irgendwie ist, auch von der technischen Seite, aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, mit der Masse an Zeug, die produziert wird,
1: mhm. pff, schwierig. Ja. Ja. Um.
2: Und wie gesagt, bei Game of Thrones hast du ja am Ende auch gesehen, was passiert, wenn zwei Leute beschließen, wir müssen das hier jetzt mal schnell, schnell durchballern <lacht> irgendwie. Mhm. Deswegen waren ja die letzten drei Staffeln so gut, in Anführungsstrichen. <lacht> Aber, ja, ich gehe auch davon aus, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann so ein bisschen über diese, ja, dieses label writing oder irgendwelche Ungereimtheiten wie diese Schranke, um die man eigentlich herumgehen konnte und so, drüber hinweggeguckt geguckt habe, weil ich gedacht habe, das muss irgendeinen anderen Grund haben, wie halt Budget, Timing, Schieß-mich-tot, Verfügbarkeiten, Corona, also irgendwas. Obwohl viele der die Probleme, haben,
1: die wir angesprochen haben, also, sorry, ja. aber die Schranke jetzt gerade, weil du sie erwähnt hast, dafür brauchst du kein Budget. Weißt du? Ja, also, gut, dann platziere stimmt. die Kamera doch einfach anders. Sie zeigen ja noch von oben, als wollten sie wirklich sagen so, und hier ist der Google Maps Ausschnitt und man sieht, dass man eindeutig um die Schranke gehen kann. Also, hätte man diese Einstellung nicht gezeigt von oben, wäre das Ganze schon wieder nicht so schlimm gewesen. Hm. Sie also, haben hm. sich immer wieder selber so kleine so Stolpersteine reingebaut, ne? das verstehe ich halt nicht. Das sind so Sachen, da brauchst du ja nicht mal Budget oder einen krassen Ride dafür, sondern das ist so, ja, das ist gelernt. Dann lass irgendeinen Trottelfan drauf gucken, der, ja, ja. der super Hater auf Twitter ist, hol den dann mal dazu, sagt das falsch, das falsch. Keine Ahnung. Und ja. gibt dem, keine Ahnung, Tüte Chips. ich weiß nicht. Aber, <lacht> aber so.
2: Ja, aber fürs Testscreening hatten sie wahrscheinlich keine Zeit mehr oder so, hm. was weiß ich denn. Aber das ist halt so, ne? wie gesagt, ich hätte halt auch noch ein Jahr weiter auf die Serie gewartet, wenn es dann geheißen hätte, ja, wir müssen noch mal Reshoots machen oder schieß mich tot, ja, also Ja.
0: Ja, also ich weiß halt gar nicht, ob es jetzt, ob es wirklich mit einem Jahr in der Hinsicht besser geworden wäre, ne? Weil ich ich glaube, dass halt vielleicht einfach für für Special Effects oder Environments einfach, es war halt einfach grundsätzlich nicht genug Budget da. Das ist so mein Eindruck, dass, dass da auch ein Jahr mehr jetzt vielleicht gar nicht unbedingt was gerettet hätte. Hm. Also das finde ich, und das, das finde ich sehr Aber schade. Aber es ist halt irgendwie blöd,
1: dass, also du siehst ja so. Ich nehme jetzt mal Stranger Things nochmal als Beispiel, weil das ist ja schon so das Flaggschiff von Netflix, so und da merkst du halt, ich finde der vierten Staffel sieht man schon an, da wird ordentlich reingebuttert. Man ist sich schon bewusst, das ist unser Ding und das dürfen wir nicht verkacken, weil Netflix hat nicht mehr den besten Status. Klar, Disney hat gerade einen Lauf, die machen auch vieles meiner Meinung nach richtig, aber gerade bei sowas wie Obi Wan, da bist du doch so, okay, das muss jetzt so das Flaggschiff werden. Ja. ja. So, und, und du weißt ja auch so, die, also die haben ja auch da gesessen und haben ja der ganze Shitstorm nach Les Jedi und sowas. Also, das hatte ist ja auch nicht an denen vorbeigegangen. So, die Merchandise-Verkäufe waren vor Mandalorian richtig unterirdisch und sowas. ne ähm, Also die wissen ja auch, dass sie da was, dass sie da was Wichtiges haben und dass man das auch richtig machen muss und dass das jetzt eigentlich so das große Flaggschiff werden muss. Und ähm, jeder hätte gesagt, ich meine, eine Sache dürfte nicht vergessen, das erste Skript wurde weggeschmissen. so Das sollte ja alles schon viel früher passieren. Aber es wurde Finde. ja alles damals gecancelt und hat gesagt, so, das ist komplette Scheiße, frage ich mich immer, was waren das denn für Drehbücher? <lacht> Wenn dann das ja auf jeden Fall die deutlich bessere Variante war. Ähm, also, da muss es ja noch, da muss es ja noch ein bisschen schlicht, äh, schlechter gewesen sein. Komisch, keine Ahnung, ganz komische ja. Geschichte.
0: Ja. Hm. Wie, wie geht's euch denn? Äh, jetzt hat man das Thema so, schon mal ganz kurz angerissen, so mit Obi-Wan Staffel 2. Wäre das was, wo ihr sagt. Ja, bitte, oder nein, danke.
1: Ähm, es lebt wirklich davon, was die Idee ist. Also, ich muss sagen, als als Obi-Wan angekündigt wurde, als man das erste Mal das, davon geredet hat, habe ich das überhaupt nicht so sehr mit diesem Vader-Thema assoziiert, sondern ich dachte so, mich interessiert so, was Obi-Wan so macht, wie er die Zeit verbringt, ne? und habe das auch schon fast so ein bisschen Mando-mäßig in meinem Kopf gesehen, dann ist er mal auf dem Planet, dann macht er mal das, dann erledigt er mal das, dann hilft er da irgendwie einem verschollenen Jedi, dann trifft er mal vielleicht auf die Bad Batch, keine Ahnung. Ne? Also ich habe mir das so und äh, dieses, dieses, diesen Vader-Fokus habe ich gar nicht so gesehen. Wenn man das nochmal so machen würde, klar, das ist immer schwierig, so, weil hier hatten sie schon eigentlich einen guten einen guten Rahmen mit dem Vader-Ding und äh, zu Mando-mäßig darf es auch nicht werden, weil sonst ist es nur Mando X.5. so. Ähm, ich weiß es nicht, also da müsste wirklich vieles stimmen in der Story und von der Idee her und ich weiß nicht, ob es notwendig ist oder ob man nicht sagt, ey, das Ding ist einfach jetzt rund auserzählt und fertig ist, weil wie ihr schon vorhin schon gesagt habt, ne, da ist jetzt nicht mehr so viel hingebaut, dass man sagt so, zehn Sachen sind noch offen und müssen geklärt werden, eigentlich, also das ist schon so konstruiert, dass man sagt, ah, okay, das funktioniert äh, für sich geschlossen, Mini-Sale gut ist und ich meine vom Erfolg abhängig machen, also, das war doch allen bewusst, als, also, als sie gesagt haben, ja, Obi-Wan ist die bestgestartete Serie, die es jemals auf Disney Plus gab, war ich so, ach, wirklich? Hab das, seit, das, war doch, also war doch schon, schon vor einem Jahr absehbar, dass wenn das passiert, dass das, das meist angeschaltete wird, so. Ähm, keine Ahnung, vom Erfolg würde ich nichts abhängig machen. Hm. Vielleicht, vielleicht holen sie nochmal bessere, wenn sie bessere Schreiber haben und das alles noch ein bisschen tighter machen und die Fehler aus der letzten Staffel lernen. Ja, aber, ich weiß nicht, ob es notwendig ist. Oder ob es dann einfach nur jetzt so jetzt schlachten wir Ewan McGregor nochmal so eine Paraderolle mhm, okay. aus und so, weißt du? Mhm.
2: Ja. ja würde ich eigentlich auch so unterschreiben. Das ist, ich bin auch gar nicht so ein Fan davon, dass nur, weil man eine Serie gut findet, also, ne, auch und auch wenn man als Fan vielleicht sagt, so, oh, ich hätte gern mehr von diesem Guten, ne? die Dosis macht das Gift dann irgendwann. Weil mhm. es gibt sehr wenige Serien, die durch Verlängerungen geiler geworden sind. Also eigentlich eher fast nie und äh, so wie sie die abgeschlossen haben, könnte ich super gut damit leben, dass die Serie da auch jetzt aufhört, so mhm. und als Content halt noch mal anzugucken ist, wenn man noch mal Lust drauf hat. Ha, ich mein zynisches Herz äh, war aber natürlich klar bei dieser äh, Mitteilung von wegen, ja, das ist die weltweit am meisten gestreamte Serie am Eröffnungswochenende oder am Startwochenende nach Release-Termin, bla bla bla. Dass ich halt dachte, oh, hoffentlich sieht jetzt nicht schon wieder einer die Gel ne, ne, stehen einem nicht schon wieder die Geldscheine in den Augen. Mhm. So, und jetzt machen wir 38 Staffeln Obi-Wan, weil sie ja halt irgendwie <lacht> gefühlt, egal was Star Wars angeht, sobald irgendwas auch nur einen Hauch erfolgreich ist, ich sag ja nur, nach einer Staffel Mendo, oh geil, läuft, ne, dann machen wir jetzt mal zwölf Serien. Nicht nur eine, sondern zwölf. Dann sofort immer so übertrieben wird. <lacht> Deswegen, ich weiß nicht. Also ich würde nicht Nein sagen, wenn sie käme. Ich würde sie mir bestimmt auch angucken und halt darauf auf das Beste hoffen. Wie Max gerade schon sagte, es kommt mega auf den Aufhänger an, weil nochmal dasselbe in Grün brauche ich nicht. Hm. Aber ich wäre auch voll fein damit, wenn sie es jetzt einfach lassen. Also, da würde ich mir lieber eine Kurzserie über Haja oder so noch was angucken. Irgendso ein, ne, der so shady irgendwo auf eine Planeten baut oder irgendwie sowas Witziges.
1: Ja. Aber. Es gab ja auch die Gerüchte über eine, über eine Kale, wie heißt der Kale Castis aus der Haupt Ja, ja, ja. Da es jetzt auch die Gerüchte, dass es über den eine Serie gibt und da ist ja auch schon die Verbindung gebaut durch Boba Fett und, und die, die, nicht Dio, oh, uh, Bidi, den, 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 den Droiden und so, dass der da auch irgendwie noch eine, Real-Serie, ähm, Realverfilmung, whatever, bekommen könnte, dass es da noch irgendwie so ein paar Schlüsselpunkte gibt. Und den könntest du ja eigentlich auch da gut platzieren, weil es ist ja dem seine Zeit. Ne? Also das ist ja die gleiche, wir sind ja in der gleichen Zeit eigentlich, er wird ja auch von Inquisitoren gejagt. Ich glaube, Jedi Fallen Order spielt auch zehn Jahre nach äh, Episode 3. Und dass man dann vielleicht nochmal einen, einen Aufhänger hat, dass er vielleicht nochmal auf Obi-Wan trifft Also Damit könnte ich leben, aber eigentlich würde ich sagen, lass das Obi-Wan-Kapitel zu, weil auch wenn ich an der Serie sehr viel Kritik habe, finde ich, dass sie die Story so aufgezogen haben mit Vader und sowas, dass sie es jetzt eigentlich nur noch versauen können. Also ja. fasst das nicht mehr an, weil eigentlich ist das auch, weil sie haben die Figur wirklich super, alle Figuren, ich meine, wir wussten alle, wo die am Anfang dieser Serie stehen und wo die am Ende stehen. Wir wissen, Episode 3 ist hier und Episode 4 ist hier und ähm, das muss jetzt gut gefüllt werden. Das haben sie super gemacht und jetzt dieses Risiko einzugehen, da dann doch noch die Fans, die im Vorfeld echt so, oh, das passt doch gar nicht mehr, wie soll denn das dann noch mit dem zusammenpassen, wenn er doch das sagt in Episode 4 und das haben sie jetzt gut gelöst, lasst es, lasst es so, gibt dem vielleicht nochmal maximal ein Cameo in einer anderen, ne, Haja oder, oder Cal oder was auch immer, aber passt es nicht mehr an, das ist, ich weiß es nicht, ich, bei Boba wäre es was anderes, weil Boba würde ich doch nochmal gerne irgendwie mehr von sehen, weil ich ein Book auf Boba Fett natürlich nicht das so richtig bekommen habe oder wir alle nicht das bekommen haben, was wir vielleicht so ein bisschen erwartet haben. Um, und da könnte ich mir auch noch mal was anderes vorstellen. Die frühen Jahre von Boba oder sonst irgendwas, aber bei Obi ist das Ding wirklich so, it's done. Ja. Nee, ich finde, also für mich ist die
0: das, das, das klingt jetzt wenn ich das so sage, aber also für mich ist die Serie so perfekt, wie sie ist. Also, ja, ja. Äh, also nur trotz allem Negativen, was wir jetzt gesagt haben und trotz wirklich allen Problemen, die, sie, die diese Serie auch hat, insgesamt fand ich das eine, eine runde Sache. Also das, das hat es, es war nochmal dieses Rematch, es war diese emotionale Closure, die Obi-Wan hier gefunden hat. Es, es ging um Trauma und und wie man Trauma bewältigt, was ja vielleicht auch in in Riva noch so wieder gespiegelt wurde und und es ging einfach es, es es gipfelte jetzt in diesem Duell Vader Obi Wan mit I'm so sorry und und dieses dieses ganze emotionale Ding und das jetzt. Also, ich also, also das, das war jetzt insgesamt dann schon eine runde Sache und äh, für mich zufriedenstellend. Und jetzt nochmal Rematch, finde ich, würde jetzt eigentlich wieder das zerstören, was wir jetzt da bekommen haben. Und jetzt dann auch nochmal irgendein weiteres Abenteuer von Obi Wan würde auch so ein bisschen vom Wert dieser Serie wegnehmen, die eben die ja erzählt, was sind die Nachwehen von Episode 3, was hat es mit Obi-Wan gemacht und das haben wir jetzt so erzählt bekommen und wir haben auch erzählt bekommen, wie er das irgendwie so, so überwindet und das ist gut so und das ist dann schon so diese sechs Folgen in sich eine runde Sache ja, also ich finde eigentlich auch, man sollte es dabei bleiben, so gern ich jetzt Obi-Wan und Ewan McGregor nochmal sehen würde, aber, ja, aber ich glaube das ist auch gut so jetzt
1: ich glaube auch. Ich
2: kann sagen, also wenn, dann können sie gerne noch mal irgendwas über, also das ist das Einzige, was ich mich gefragt habe, ob das irgendwo anders beleuchtet wird, weil sie ja halt diesen Leuten vom vom Pfad oder Weg, ich weiß nicht genau, wie auf Deutsch benannt wird, aber The Path, dass sie ja dann nochmal etablieren, dass der Quinlan-Boss und so da ja auch rumtingelt und so mhm. weiter. Ne? Ob sie da nicht irgendwie mal in die Richtung gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich in den Comics irgendwo da einer schon ein Auge drauf hat, aber ne, dieses so, dann geht doch lieber dahin oder ja eben Nehmt euch einen Cal Castis, den, den Schauspieler, den sie ja quasi auch in vollen Order eins zu eins so nachgebaut haben, so so als Gesicht. Ähm, der, das bietet sich ja dann quasi schon von alleine an, den da in real in der real mhm. einzubauen. Ähm, das fände ich, glaube ich, irgendwie cooler. Mit dem kannst du noch mal eine neuere Geschichte erzählen in dieser Zeit als jetzt mit einem Obi-Wan. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich ja auch auf Endor so freue. Nicht, weil die Figur von Cassian okay. Endor so wahnsinnig spannend war, sondern weil ich Bock habe mehr über diese Zeit der Rebellion auch zu erfahren. Mm. Also bevor irgendwie wahrscheinlich auch eine Leia dabei war und ein, also wissen Layer Leia war wahrscheinlich durch Bail Organa von Anfang an irgendwie mit dabei, aber ne, bevor halt ein Luke da hinkommt und alles ist irgendwie aufregend und so, ne, sondern so auch mal ein bisschen die dreckige Seite des äh, der Rebellion zu sehen und so. Deswegen so sehr ich ja, wie gesagt, auch Obi-Wan als Figur liebe und so schön ich das auch immer finde, wenn man noch mal bei so alten Figuren auch irgendwie was erzählt bekommt. Ich bin auch sehr gerne bereit, mal was ganz Neues zu sehen.
1: Absolut. Ich glaube, das kann Star Wars auch gerade gut gebrauchen. Ja. Es war jetzt ja, ja. sehr viel Skywalker-Saga und das ist ja auch alles okay und so. Und ich habe da echt Spaß mit gehabt. Aber ich finde dieses Universum, also gerade wenn man früher Comics gelesen hat oder eine Old Republic oder so gespielt hat, ey, da waren immer so viel schöne Star-Wars-Geschichten dabei und es war so vielschichtig, es war so groß alles und irgendwie ist das so, die letzten Jahre hat man sich jetzt bei dem serien Filmen machen halt so sehr auf diese eine Zeitlinie eingeschossen und das ist schon auch okay, aber mhm. also gerade für mich hat Boba nochmal so gezeigt, ey, ist dann auch mal gut jetzt, so, wir können mhm. jetzt auch mal andere Sachen sehen und deswegen freue ich mich auch so auf Endor, weil, auch wenn wir uns da in dieser Timeline bef bef befinden, aber wir haben nicht so dieses, okay, da sind Figuren, die wir schon kennen. Ja, wir kennen Cassian Endor, aber Cassian Endor war weder sympathisch noch besonders wichtig, also, in Anführungsstrichen wichtig für für Rogue One. So, der war halt da und der war, ähm, hat seinen, hat seinen Zweck erfüllt, aber es war jetzt ja nicht mehr, ich mochte den nicht, ne, und als sie gesagt haben, dass sie eine Serie über den machen, war ich so, oh, kriegt jetzt jeder Trottel, der in Star Wars irgendwann rumgelaufen ist eine Serie. Inzwischen, gerade auch durch den ersten Trailer, bin ich so, fast am meisten darauf gespannt, weil ich mir denke so, da gehe ich mit so einer komischen Erwartung, also mit so einer niederen Erwartungshaltung dran an die Person, aber alles, was ich gesehen habe im Trailer, war so geile Schauplätze. Das sieht mal ein bisschen anders aus, das fühlt sich mal ein bisschen anders an. Und darauf habe ich halt richtig Bock. So diese Kritik, die ja seit jetzt gerade auch durch Boba nochmal viel im Internet rumgeistert, so, sind wir da wieder irgendwo, wo nur Sand ist? So Ja, okay, Star Wars war schon immer irgendwie sandy so. Deswegen war das für mich auch okay. So dass irgendwie Tat Tatooine ist halt einfach, äh, ich hatte damit nie so ein Problem. Es wurde ja viel kritisiert. Aber ich freue mich auch mal auf andere Schauplätze und auf andere Figuren, auf andere Stories und ne, wie du schon gerade gesagt hast, so die dreckige Seite der Rebellion und sowas. Das ist so spannend. Und Star Wars hat so tausend Millionen Geschichten, die erzählt werden können. Ja. Deswegen fand ich auch Visions auch wenn es natürlich nicht perfekt war, trotzdem auch so einen spannenden Ansatz, weil man sowas ganz anderes macht von Star Wars. Hat ja. einen ganz anderen Interpretationsansatz. Und das macht so viel Spaß. So. Und ich gucke super gerne die Animationsszenen. Ich liebe Bad Batch so. Ich finde, das ist auch, klar, das findet auch alles da noch so statt. Aber auch das ist irgendwie so ein bisschen anders und so. Ich mag so dieses bisschen anders so an Star Wars. Und das gerne viel mehr. Und deswegen statt jetzt noch zehnmal Obi-Wan, ey, lass ihn, lass Jun McGregor so der, der hat einen würdevollen Abschluss für die Figur gefunden gut ist und ich muss auch ehrlich sagen ich glaube nicht dass das in also das ist ja nur sowas was jetzt Fans mutmaßen seit seit äh, spätestens Mittwoch aber ich glaube gar nicht dass das vorgesehen ist also ich glaube das ist gar nicht dass Disney das groß plant das wird man mal kurz angesprochen haben war so ja wäre schon geil so aus <lacht> Geldsicht aber nee mach mal nicht glaub. ich glaube ja. gar nicht dass es das so ein großes Thema ist also ich
0: ich hoff's fast, ja, dass genau, es so ist. Auch. Und ja, mit Andor das sage ich im Grunde seit seit Jahren, dass ich mich da eigentlich fast am meisten drauf freue. So auch auch weil also erstens ich liebe auch diese Ära der frühen Rebellion und so. Also ich finde es total interessant mhm. und ähm, so. Also Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und weil man auch so, es, es kann irgendwie nicht so viel kaputt gemacht werden. so ne? mhm. also, es, also es ist so, die haben so eine gewisse Narrenfreiheit. So. Die können einfach irgendwas erzählen. und ähm, ne? Also es ist jetzt nicht so eine zentrale Figur wie Obi-Wan oder so oder oh. oder Vader. Und das da, ich weiß nicht, vielleicht dann eben auch, dass man so äh, relativ frei von der Leber weg irgendwas erzählen kann. Du hast ja zum Beispiel auch Episode 7 definitiv diesen riesen Druck angemerkt, der da auf den Schultern dieses mhm. Filmes lastete. Und mhm. da habe ich so das Gefühl oder auch die Hoffnung für Endor, dass, dass da eben nicht so dieser Druck da ist, sondern so, ja, wir machen jetzt mal. Und wo mhm. ich wo ich sehr gespannt bin, also weil ich jetzt Volume äh, erwähnt hatte und eben auch so ne, mich ein bisschen über den Look von Obi-Wan beschwert hatte, wo ich sehr gespannt bin, ist, wie jetzt Endor dann auch ausschauen wird. Also ich habe gehört, dass sie da sich nicht auf The Volume verlassen oder oder dass sie es vielleicht sogar gar nicht verwendet haben, mhm. sondern tatsächlich eher an echten Schauplätzen oder in Kulissen oder wie auch immer gedreht haben. Also ist vielleicht nochmal wieder ein leicht anderer Look, als mhm. wir es jetzt von Mando und Boba kennen. Und dann halt mal sehen, wie sie es dann schaffen, so die Environments ausschauen zu lassen oder die Raumschiffe. Also ich ich hoffe, dass das wieder so eher die Mando-Qualität als als die Obi-Qualität haben wird. Also das, da da bin ich sehr gespannt drauf, was was diesen Look angeht. Und und deswegen bin ich auch bei so einer Cal kestis serie ein bisschen skeptisch, weil also mir geht es inzwischen fast so, dass ich sag die coolsten Environments bekommst du eigentlich inzwischen in, in Computerspielen. Ähm, also ne, Jedi Fallen Order, echt sauergeile Planeten gehabt und so, schaut alles super aus. Auch die Inquisitorenbasis sah eigentlich in dem Spiel viel cooler aus als jetzt in der Obi-Wan-Serie. Mhm. Ähm, und wenn du das jetzt auf einmal überträgst in der Realserie, habe ich so das Gefühl, dass es vom Look auf einmal wesentlich schlechter ausschauen wird, als man wir es von Jedi Fallen Order kennen. Mhm. Aber mal sehen. Ähm,
2: mhm. also, ja, gut. Ja. Ich muss gestehen, ich bin jetzt auch äh, tatsächlich etwas gespannter auf so ein Projekt wie, ich glaube, es ist Acolyte, was ja hm. in dieser komplett neuen Phase mit dieser High Republic irgendwie ja. angesiedelt ist. Wo ich halt auch denke, ich habe zwar noch keinen einzigen dieser Romane oder Comics gelesen, die da angesiedelt sind in dieser Ära. Aber als eine Person, die zum Beispiel auch Knights of the Old Republic extrem geliebt hat, mhm. ist es so, dann geht doch wirklich ganz weit weg in eine komplett andere Ära. Mhm. Und dann erzählt mal eine runde Geschichte mit neuen Figuren, weil ich muss gestehen, ähm, ich bin manchmal auch ein bisschen dieses dieses batings echt müde, nicht nur bei Star Wars, sondern ich habe heute Mittag noch ein, eine Review gesehen über ähm, hier Jurassic World ähm, Dominion, also über den dritten Teil jetzt in der Reihe, der sich ja wohl anscheinend auch komplett auf äh, Strahlkraft der alten Filme verlässt und in sich als Film einfach. Aber
1: da da reden wir von Welten, ne? Also Jurassic World Dominion ist also äh
2: ich hab Nein, es geht gar nicht darum, ob der Film gut konstruiert ja, 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 ist. Ne? Aber das aber ist so symptomatisch für, wir haben eigentlich keine Handlung, sondern holen einfach nur alte Sachen wieder raus. So, ne? Ja, das
1: große, das große Problem hast du halt überall gerade. ne Also ich nehme immer Ghostbusters Afterlife ganz gerne als Beispiel, weil ich finde, der Film hat sehr, sehr viel Gutes gehabt und alles, was an dem Film gut war, war alles, was neu war. Und alles, was an dem Film genervt hat, was mich am Ende so ein bisschen so ein Geschmäckel hinterlassen hat, war alles, was alt war. Hm. so und Also hättest du die drei alten Männer nicht in die Anzüge gesteckt und hättest du vielleicht gesagt, ey, wir müssen vielleicht mal, wir machen mal einen neuen Bösewicht und nicht schon wieder den fucking langweiligen Gosa so also es hätte dem Film überhaupt nicht geschadet sondern er hätte er hätte viel mehr tolles Leben gehabt mhm. und ähm, alles was alles davor hat mir super gefallen die letzte halbe Stunde war so ach ja okay Fans aber ich, ich lieb Ghostbusters ne? das ist ein ganz großes Franchise und ich glaube ich glaube du kannst schon mit alten Franchises gut arbeiten aber was du halt gerade sagst dieses ganze so nochmal nostalgisch und nochmal das und das hat das ganze Problem, hat ja die ganze Jurassic World-Reihe. so. Wie sie im ersten Jurassic World dann in die Basis gehen und dann nochmal irgendwie, ach ja, guck mal hier, dann haben sie nochmal dieses Nachtgerät von Timmy und so und bis, Oh ja, wir haben es verstanden. Und das ist jetzt schon seit zehn Jahren so ein Ding im Kino. Und ähm, Star Wars musste auch die Kurve von wegkriegen. Ich glaube, es wird aber passieren. Ich dass sie mit alten Figuren nicht jetzt mehr so viel Solo Ich meine, Solo ist wesentlich besser als sein Ruf, meiner Meinung nach. Aber trotzdem hat der Film halt das große Manko. Er muss dann irgendwelche Fußstapfen treten, die er gar nicht ausfüllen kann. Hm. Und, ähm, hm. und immer wieder dieses Anfassen von alten Figuren. Deswegen glaube ich aber auch, dass der nächste Star-Wars-Film, egal ob es jetzt Rogue-Squadron wird oder was auch immer, ähm, ich glaube, der nächste Star-Wars-Film wird gut, weil er was anders machen kann und muss. So, also ich, ich weiß jetzt, es ist ja inzwischen so undurchsichtig, was da kommt. Ich weiß jetzt, ob der Taika Waititi-Film jetzt der nächste ist oder ich ob es. Ich glaube, das ist.
0: soll der nächste werden. Ja. Stand gerade, aber, Aber wer das weiß. ändert sich ja auch wöchentlich ja. momentan. Ja, ja. Mhm.
1: Um, aber ich glaube, das könnte so das werden, wo ich, wo man wieder so, wo auch Star Wars im Kino wieder anfängt, so richtig, richtig Bock zu machen. Ja. So. Mhm. ist auch gut, dass sie sich die Pause genommen haben, weil, weil der Misserfolg von Solo, dieser Flop und plus das, was Episode 9 so da gemacht hat, um, das war jetzt nicht die würdige, würdige Kino-Era für, für Star Wars. Ähm, ja, und deswegen bin ich mal ja. gespannt. Also ich ja. glaube, bei Star Wars passiert es jetzt langsam, dass man sich davon verabschiedet, von diesem noch mal da rein, noch mal da rein. Das spürt man auch. Aber es ja. ist generell gerade ein Problem der Popkultur, klar.
2: Mhm. Ja, ich würde gerade sagen, ich glaube, die Jurassic-World-Filme sind einfach gerade nur so exemplarisch für alles, was da an dieser Nostalgia-Geschichte falsch läuft. Das ist ja so hanebüchener Bullshit irgendwie. Das ist Dieses, wirklich furchtbar. Ähm, ich
1: saß im Kino in der Presseverführung und war wirklich so, Gott im Himmel bewahre, seid ihr eigentlich verrückt geworden? <lacht> oh das ist ja so schlimm.
2: Ja, ich, ich persönlich lebe dann davon, mir eigentlich gar nicht den Film an sich anzugucken, sondern mich über die äh, Rant-Reviews zu amüsieren, die dann einfach äh, <lacht> wahrscheinlich unterhaltsamer sind als der Film an sich. ja ähm, Ja, aber das ist ja nicht nur da, so wie du schon sagtest. Das ist äh, Harry Potter, es ist äh, Jurassic Park Schreckstrich ja. Jurassic World, es war jetzt Star Wars und so. Und ich glaube, ja, eine Zeit lang haben, hat man Leute mit Nostalgie halt mega gut abholen können, aber jetzt ja merken sie wahrscheinlich auch langsam, dass das halt abflacht. Ne, das kannst du halt auch nicht für immer und ewig machen. Hm. Beziehungsweise musst du dann wahrscheinlich mit der Nostalgie von Leuten anfangen, die jetzt gerade 18 sind und dann in zehn Jahren irgendwas nostalgisch empfinden könnten zu irgendwas so zu den Sequels dann wahrscheinlich. Hm. Mal gucken. Ja,
0: ja, die werden schon auch noch ihre Renaissance erleben irgendwann. Bestimmt, um, klar. Also, ja.
1: wenn es die Prequels geschafft haben, schaffen es auch die CD. Ich wollte
2: gerade sagen, wenn es I-Hate-Sand ja. nochmal geschafft hat, groß rauszukommen, dann Ja. ja. <lacht>
0: ja. Dann schauen wir mal. Jetzt äh, geht's erstmal mit Bad Batch weiter, glaube ich. ne? So als nächstes, bevor es Ich glaube, das geht jetzt noch vor Endor, oder? Kommt Bad Batch raus? Also Endor ist ja für Ende August angesetzt, ne? So 31. Ähm, ja, glaube ich ja. Äh, ich dachte jetzt, dass der Bad Batch irgendwie nochmal dazwischen kommt, aber ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich habe die Übersicht mehr. verloren.
1: Ich weiß, nicht mehr, ja. dass Bad Batch, äh, Endor kommt 31. August und Endor genau. kommt im Februar, ne? Ja, irgendwie so, genau. Ach,
2: gut, ich ich gucke ja. noch mal nach, aber ich habe die Hälfte der Ankündigungen schon wieder vergessen, so wie es wie dieses Rangers of the New Republic und so.
0: Ja gut, das ist ja schon wieder gekappt inzwischen.
2: Um. Was? Ach tatsächlich, okay.
0: Ja, das, das, ich glaube, das haben sie, das ist glaube ich so mit Gina Carano von uns gegangen. Ach so um. doch
2: das
1: waren, ach das waren damals, ich meine. Ja. ja. Genau. Jetzt haben sie ja diese Skellington Crew noch angekündigt. Ja, ja, stimmt. Ahsoka ja. ist jetzt, ist ja glaube ich jetzt. Stimmt, Dreh. Ahsoka ist auch noch so ein Ding. Ahsoka, was dann, ich, das ja. sehen wir wahrscheinlich so in einem Jahr, denke ich mal. Können ja. wir uns dann dazu treffen, um darüber zu podcasten? <lacht> ja. Ja. Ja, ich bin gespannt, auch auf Skellington-Crew, ich bin einfach, also, ich, das Gute ist bei Star Wars, ich hab's, hab nie die Liebe dafür verloren, ne, und hab auch nie so diesen Hass empfunden, den dann andere Leute ich bin immer so, ja, entweder, also ich konnte jeder Ära und jedem Franchise und jeder Serie irgendwas abgewinnen, und das, äh, bin ich, da bin ich froh, dass ich, das, dass ich da so Liebe für hab. Das so. ist, das ist schön und ja. das ist äh, äh,
0: also ich meine bei mir ist grundsätzlich schon auch so dass ich sage so ich, ich will das ja gut finden ne? also ich, ich gebe dem allem immer eine Chance und gehe eigentlich mit einer positiven Grundstimmung ran ähm, mhm. natürlich ne also wenn jetzt irgendwas schlecht gemacht ist und so also ich sehe jetzt auch nicht alles durch die rosa rote Brille aber ähm, grundsätzlich natürlich. will ich mich ja auch dran freuen an den Sachen also
2: genau ja ich kann da auch nur ins selbe Horn stoßen. Und wenn es jetzt zum Beispiel bei, bei der Obi-Wan-Serie so gewesen wäre, dass ich die nach drei Folgen wirklich Grundscheiße gefunden hätte, also wirklich, wenn, wenn ich dem gar nichts mehr hätte abgewinnen können, dann ist das ja heutzutage immer eine Option, auch einfach aufzuhören, diese Serie zu mhm. gucken. <lacht> weil gerade Star Wars bietet so viel unterschiedliche Dinge. Ich habe ja bis heute Rebels nicht gesehen und ich habe bis heute Resistance nicht gesehen. Mhm. Aber einfach, weil ich auch keine richtige Lust drauf verspüre, muss mhm. ich gestehen. Ich habe mich mehr oder weniger durch Clone Wars ich will nicht gequält sagen, aber so, ja, es gab zwei, drei Folgen, die ich gut finde, aber insgesamt war das einfach nicht meine Serie. Mm, und es so. mm. ist auch, finde ich, völlig okay. Dafür muss ich ja anderen Leuten, die Clone Wars mega geil finden, das nicht madig machen. So, mm. Dieses, weil halt nicht immer alles jedem gefallen kann. Das ist einfach ein Naturgesetz. Nee, so. das und dementsprechend, ähm, ja, gehe ich was, vers oder versuche ich auch jetzt erstmal positiv an das ranzugehen, was da kommt. Und wenn jetzt zum Beispiel die Vorschau von dem Taika Waititi-Film mich nicht anspricht, Vielleicht muss ich ihn dann halt auch mal nicht gucken. Auch wenn das dann schade ist. Aber dafür gibt es gerade in dem Franchise ganz viel anderes Zeug, was da herumschwirrt. Und wenn ich dann zum 80. Mal Jedi Fallen Order spiele, das ist mir dann auch <lacht> egal.
0: Ja. Ja, ja ich meine ähm, Also, ich freue mich auf jeden Fall über die Rückkehr von Star Wars ins Kino. Weil also das, mir, mir fehlt mir fehlt schon so ein bisschen dieser Event. Ich meine, ich habe das jetzt sehr genossen, auch wieder bei Obi-Wan, das Ganze wöchentlich zu begleiten, mehr oder weniger jedenfalls, mhm. und und so ein bisschen Teil an dieser wöchentlichen Diskussion zu haben. Und und ich, ich finde es immer wieder schön, es war jetzt bei Mando und Boba ja auch schon, dass so ne, die die ganze Community irgendwie einmal wöchentlich zusammenkommt und äh, auf Twitter sich austauscht oder rantet und und man den Podcast macht und das Ganze irgendwie so mitbegleitet. Das ist schon auch so ein gewisser Event, was ich sehr Natürlich. genossen habe jetzt. Trotzdem, so Star Wars im Kino ist halt schon nochmal was was anderes, was, was ich auch vermisse und wo ich mich echt schon wieder drauf freue auch. Und es ist schon irgendwie was Besonderes. Ja, ähm, absolut. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, in diesem Sinne blicken wir gespannt in die Zukunft. Um, jetzt danke ich euch erstmal fürs fürs Mitmachen es ist schon spät geworden inzwischen ja. um, hat viel Spaß gemacht Katharina, du vielen Dank für die treue Begleitung durch, durch alle Folgen Max, vielen Dank
1: fürs dabei sein vielen lieben Dank für die Einladung
2: Genau. gleichfalls Und, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte das na klar <lacht>
1: Ja,
0: lasst uns eure Meinungen hören, Wie was ist euer Fazit der Serie, würdet ihr gerne eine zweite Staffel sehen oder, oder reicht es jetzt auch für euch, lasst von euch hören, lasst Kommentare da, folgt dem Podcast auf Twitter, Insta, Facebook, lasst ein paar Likes da auf iTunes, ansonsten hören wir uns wahrscheinlich nächsten Monat wieder, wenn es hier weitergeht, bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Ciao, ciao.